0: Vous êtes sur RTL. Week bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous Vous aimez les animaux, tant mieux nous aussi La fameuse semaine green d'RTL du groupe M6 arrive aujourd'hui à son apothéose puisque c'est Philippe Cavrivière qui nous expliquera à 8h35 dans France 2023 comment il a testé les litières écologiques pour chats tout cela sur la surveillance bienveillante mais exigeante de Virginie Garin grande prêtresse du green et de la semaine sur notre radio. À ce propos, à 8h20 nous passerons un délicieux moment avec Yolène Delabigne notre consoeur journaliste consacrée à passionnant à l'animal médecin vous avez bien entendu euh, 10 spécialistes y racontent le secret du soin chez les animaux, ils ont beaucoup à nous apprendre
1: à 7h40, je reçois ce matin Nicolas Dupont-Aignan, le député de l'Essonne président de Debout de la France Debout la France, pardon, programme deux gros sujets la réforme des retraites bien sûr mais aussi la guerre en Ukraine cette question, notamment la France doit-elle donner des avions de chasse à l'Ukraine Emmanuel Macron l'a dit cette nuit, il n'exclut rien en tout cas, pas pour tout de suite
0: Nous sommes le vendredi 10 février 2023 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RTL. Il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Oh, bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. A la une ce matin, cette information RTL, réaction à la flambée des prix de l'énergie. Il y a désormais en France près de 2 millions de personnes qui se chauffent au granulé de bois. Et en un an, l'augmentation est de 13%, 200
2: 000 de plus en 2022. Les Français n'ont jamais consommé autant de granulés. Une information de la nuit, pas de livraison d'avions à l'Ukraine pour le moment. Déclaration d'Emmanuel en marge du sommet de Bruxelles. RTL en Turquie ce matin, à Antioche, où l'assistance aux survivants se déploie. Nouveau bilan, quatre jours après le séisme, plus de 21 000 morts.
1: Et sur place, le président Erdogan est très critiqué pour sa gestion des secours. Ce séisme peut-il lui coûter sa place alors que les Turcs votent dans trois mois Ce sera l'édito d'Alba Ventura juste après le journal.
2: À suivre également à Brest, un corps calciné retrouvé hier. Il pourrait s'agir d'Elena la jeune femme de 21 ans disparue depuis fin janvier. Nouvelle journée de mobilité. Demain contre la réforme des retraites, nous serons à Toulouse pour les derniers préparatifs d'une famille. Notez bien qu'il n'y aura aucun problème dans les transports. Et puis, une révélation à la fin de ce journal une nouvelle version du conte de Monte Cristo l'année prochaine au cinéma. Mais qui, mais qui pour incarner le fameux Edmond Dantes Qui incarne notre héros préféré
3: Tout Paris ne parle que du conte de Monte Cristo.
2: Oui, on s'interroge sur ce personnage bizarre.
4: On voudrait savoir d'où il vient, s'il a été marié ou fiancé.
2: Voilà, personnage incarné par jean par Jacques Weber, par Gérard Depardieu... Qui a été choisi Réponse dans quelques minutes. On a RTL matin. Pour commencer donc cette information que vous révèle RTL ce matin en 2022. Le nombre de Français qui se chauffent au granulé de bois a fortement progressé. Plus 13%. Vous êtes 1,7 million à vous chauffer grâce à un poêle à bois. C'est vraiment bien sûr une conséquence très concrète de l'augmentation des prix du fioul, du gaz, de l'électricité. Direction la Moselle où Alexis a acheté une maison il a tout refait, dont le système de chauffage. Dimitri Ramelot.
4: Pas encore enlevé le manteau et l'écharpe.
2: Je suis en train de recharger le poêle.
4: Alexis est déjà dans l'un des coins du grand salon.
2: Là, on va mettre à peu près 5
5: ou 6 pelles parce qu'il a bien baissé. On ne l'a pas rempli depuis deux jours.
4: Le trentenaire propriétaire depuis un peu plus d'un an de cette maison qu'il a totalement rénovée n'a eu aucune hésitation au moment de changer le système de chauffage.
5: De 1, ça devait être un chauffage d'appoint. Finalement, ça un chauffage qui échauffe toute la maison. De deux, ça restera moins cher que le gaz et l'électricité. Et de trois, c'est un moyen écologique également pour la planète de chauffer euh, convenablement.
4: Et avec les aides de 1 700 euros de l'État, il a payé son installation 3750 750 euros et rempli son box de sacs de 15 kg de pelé du sol au plafond.
5: A l'époque, euh, le sac de pelée était encore à 5,90 euros. Donc euh, on anticipait sur 2 tonnes pour passer l'hiver convenablement. Aujourd'hui, le prix d'une tonne de pelée, c'est 2 tonnes il y a un an. C'est devenu deux fois plus cher que l'année dernière, mais ça reste moins cher que le gaz et l'électricité. On est à peu près à un sac tous les deux jours.
4: Prochaine commande de Pelé au printemps, quand son garage se sera un peu vidé, en espérant une poursuite de la baisse des
0: prix. Reportage en Moselle de Dimitri Ramelot. Le président ukrainien était donc venu hier à Paris réclamer des avions de chasse. Et c'est l'information de La Nuit, la
6: réponse en marge du sommet européen de Bruxelles d'Emmanuel Macron. Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles et les plus rapides. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent parce qu'il y a des délais de formation, formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc, je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins. La propos recueillie par Thomas Desprez pour
2: RTL, le chef de l'État qui, par ailleurs, n'exclut pas de retirer la légion d'honneur à Vladimir Poutine, donnée par Jacques Chirac en 2006.
1: La Turquie à présent est quatre jours après le séisme. Le bilan continue de s'alourdir, plus de 21 000 morts.
2: Direction Antioche, ce matin, l'une des villes les plus touchées par la catastrophe. Bonjour Osturk. Bonjour à tous. Les agences de l'État turc ont déjà commencé à dresser des tentes, à distribuer également la nourriture, mais pas partout. Alors sur place, eh bien, les rescapés s'organisent comme ils peuvent.
7: Les rues sont vides et les immeubles aussi. Ici, ils sont restés debout pour la plupart, mais une réplique pourrait les détruire. Les rescapés qui n'ont pas fui la ville vivent donc dehors, dans le froid, sans électricité. Dans ce quartier, ils se sont rassemblés sous la grande terrasse couverte d'un café. Les
8: propriétaires du café l'ont ouvert aux gens
9: du quartier.
7: Métine, un médecin du quartier. Nos amis des environs ont surmonté leur peur pour récupérer ce qu'ils pouvaient chez eux. Aujourd'hui, des dons les nourritures sont arrivées, donc tout va bien. Les survivants dorment ici sous des couvertures et font du feu. De quoi se protéger du froid, explique Ibrahim.
10: Quand on a quitté nos maisons, il pleuvait. Il y avait de la boue. Il fallait s'abriter quelque part.
7: Tous s'entraident en fonction de leurs moyens. Mettine, lui, continue à prodiguer des soins. Bon. Lorsque les
8: gens sont dans le besoin, mon métier et mes
7: principes m'empêchent de les abandonner. Ils sont une centaine dans le
2: quartier à avoir fait de ce café un abri commun. Timo Sturklin, l'un des envoyés spéciaux de RTL et d'M6 en Turquie. La mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats voudraient faire de la journée de demain samedi une démonstration de force, pas d'appel à la grève, donc aucune perturbation prévue dans les transports pour permettre aux familles de descendre dans la rue. Exemple, à Toulouse, où la CGT espère au moins 80 000
9: manifestants. Patrick Yisson. À Toulouse, certains profiteront de l'occasion pour manifester samedi pour la première fois en famille. C'est le cas de Jeanne, fonctionnaire territoriale.
11: J'ai un enfant qui a
12: 21 ans, qui se soucie beaucoup sur sa retraite ma fille, elle fait encore les études, elle ne
9: peut pas se permettre de louper une journée de cours pour aller manifester. Là, elle sera à mes côtés. Et même les plus petits seront parfois conviés dans le cortège comme l'enfant de Tedja.
13: Moi, oui, je viendrai avec ma petite fille qui aura six mois. Alors, je rêve pour ben, mes enfants qui vivent dans une société où ils peuvent espérer avoir du temps libre à un moment donné, ne pas travailler jusqu'à la mort.
9: Pour d'autres au contraire, la manifestation de samedi présente un risque supplémentaire à ne pas faire prendre aux plus jeunes enfants. La vie de Séverine et Philippe.
12: Je n'irai pas en famille parce que j'ai le souvenir de manifestations qui se sont mal terminées le samedi et je ne veux pas m'inquiéter pour mes enfants.
10: C'est également mon sentiment oui. Je pense qu'on euh, n'a pas à faire
9: nécessairement le samedi à la même population. Mais la CGT se veut plus rassurante et compte sur les services d'ordre des syndicats pour éviter tout dérapage.
2: Patrick sont à Toulouse pour RTL, nouvelle prochaine journée d'action le jeudi 16 février ainsi que le 7 mars comme RTL vous le disait, dès mercredi soir. Une bonne surprise pour ceux qui ont un pass Navigo. La région Île-de-France annonce un dédommagement de 37,60 euros pour chaque usager, suite aux fortes perturbations dans les transports fin 2022, jusqu'à 112 euros pour certains passagers du RER. L'espace dédommagement ouvrira en ligne le 14 mars.
1: À 7h07 sur RTL. Dans un tout petit instant, on vous révèle un grand secret. Qui pour incarner le conte de Monte Cristo. La nouvelle version sortira dans, dans quelques mois. Et en allant de l'acteur.
0: J'ai sorti mon escrime.
1: C'est vous.
3: 7 h 9 h
0: RTL Matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. RTL 7h09, la suite du journal de Thierry Dagiral. 15 jours après la disparition d'Elena à Brest, un corps calciné a donc été retrouvé hier sur la presqu'île de Crozon.
2: Oui, Elena 20 ans, qui avait disparu après une soirée en boîte de nuit, c'était le 29 janvier dernier. Et après deux semaines de recherche, eh bien, les policiers ont retrouvé un corps calciné hier dans une forêt sur la presqu'île de Crozon. Mathieu Lopineau.
4: Oui, D'après le procureur de Brest, selon toute vraisemblance, il s'agirait du corps d'Helena Cluyou, découvert lors d'opérations de recherche hier mobilisant une quarantaine d'enquêteurs de la police judiciaire de Brest et de Rennes sur la commune d'Argol, à l'entrée de la presqu'île de Crozon, en pleine forêt, à une quarantaine de kilomètres au sud de Brest. Une autopsie sera réalisée afin de déterminer les causes du décès et de confirmer l'identité de la victime. Les enquêteurs ont minutieusement fouillé cette zone hier toute la journée où le portable du suspect avait borné plusieurs fois des Difficile, boisé, marécageux, boueux Les policiers se sont aidés d'ailleurs d'un drone pour les lieux inaccessibles Tandis que le principal suspect, un cuisinier de 36 ans dans le coma Après une double tentative de suicide depuis la disparition d'Elena, Est décédé hier dans la matinée à l'hôpital de la Cavale Blanche Il avait admis avoir commis une bêtise et n'avait pas pu être entendu Ce qui va donc forcément compliquer la tâche des enquêteurs Pour comprendre ce qui est arrivé à cette jeune élève infirmière Qui aurait dû fêter ses 21 ans le 1er février dernier
2: Voilà pour les précisions de Mathieu Lopinot pour RTL. Le
1: foot lance dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France.
2: Et à l'arrache, face à Lorient, hier soir quatre tirs au but à deux après un nul, un partout. Au tirage au sort Marseille a hérité d'Annecy en quart. Les autres affiches Lyon, Grenoble, Toulouse face à Rodez et Nantes lance. Et puis, Philippe Sanfourche nous le disait tout à l'heure, Léo Messi est incertain contre le Bayern mardi prochain. Il s'est blessé pendant le match contre Marseille et il est forfait pour le match PSG
0: de Monaco de ce
1: week-end.
0: Les 7 11 Alors après les trois mousquetaires qui va arriver en salle début avril, nouveau projet ambitieux autour de l'œuvre d'Alexandre. Bah,
2: ce sera dans vos
0: salles dans un an, une nouvelle adaptation du conte
2: de Monte-Cristo. Alors qui, qui maintenant pour incarner cet immense personnage
10: Eh bien ce matin sur RTL, Stéphane Boudsocq nous dévoile le nom l'élu. Après notamment Jean Marais, Louis Jourdan, c'est Pierre Ninet qui sera le nouveau visage d'Edmond Dantès, le héros tragique d'Alexandre Dumas, un jeune marin emprisonné à tort 14 ans avant de s'évader et de bâtir sa vengeance, grâce au trésor d'un abbé, compagnon d'infortune. À 33 ans, le comédien phare de la nouvelle génération du cinéma français, aussi à l'aise dans Yves Saint-Laurent que dans OSS 117, affirme vivre là un des projets les plus excitants de sa carrière. Et de fait, ce comte de Monte Cristo déjà prévu sur nos écrans le 23 octobre 2024 s'annonce comme une nouvelle épopée 35 millions d'euros de budget un tournage de 6 mois en France à partir de juillet prochain l'idée de pâté du producteur Dimitri Rassam après l'aventure des trois mousquetaires c'est de continuer à explorer l'œuvre patrimoniale de Dumas en se donnant les moyens d'un cinéma d'action moderne, populaire et spectaculaire. Le duo Alexandre de la Patelière Mathieu de la Porte sera derrière la caméra pour diriger Pierre Ninet donc et le reste d'un casting annoncé prestigieux qui sera révélé dans les prochaines semaines.
2: Stéphane Boutsock, le tournage qui débutera lui en juillet
0: prochain. Les courses ont lieu à Vincennes et en nocturne Thierry.
2: Voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille. De jouer le 10, le 15, le 3, le 5, le 4, l'As et le 12, sa dernière minute, le
0: 15, Flower Ball. C'est Thierry Dagiral qui nous a proposé le journal de 7h sur RTL. RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alors que le bilan s'élève désormais à plus de 21 000 morts en Turquie, le président Erdogan est sous le feu des critiques. Il y a des élections dans trois mois. Le séisme pourrait-il lui coûter son poste, Alba
3: alors vous savez, Erdogan est au pouvoir depuis plus de 20 ans, depuis 2003, enfin depuis 20 ans. Et en 99, il y a eu le terrible tremblement de terre d'Izmit qui avait fait plus de 17 000 morts. Et déjà à l'époque, le pouvoir en place avait été très critiqué et balayé d'ailleurs aux élections qui ont suivi par le parti d'Erdogan. L'organisation des secours avait été une catastrophe. Tout le monde contestait des logements construits sans normes de sécurité strictes. Alors qu'il y a quand même, sous la Turquie, tout le monde le sait, une faille sismique hyperactive. Et les experts avaient même alerté à l'époque qu'un tremblement de terre de cette ampleur interviendrait probablement avant 2030. Donc on y est. Qu'est-ce que le président Erdogan a fait en 20 ans pour anticiper un nouveau séisme dramatique
0: Hier, il a reconnu des lacunes.
3: Oui, mais ça leur fait une belle jambe aux Turcs qui ont perdu des familles entières, qui se retrouvent dans le froid, sans habitation. Il a quand même eu le culot de dire « il est impossible d'être préparé à un désastre pareil ». Ça manque de compassion et ça manque de vérité. Mais ce qui est le plus indécent, Yves, c'est que le président turc continue de faire campagne malgré ce drame. Il continue de faire de la politique, et franchement de la politique de caniveau. Comme il ne supporte pas les critiques, notamment sur la lenteur des secours ou sur l'état des constructions qu'il avait fait bâtir à la va-vite, eh bien en représailles, il a fait couper Twitter. Et puis il a proclamé l'état d'urgence, ça c'est de son ressort. Plutôt que l'état de catastrophe naturelle, qui lui échapperait. Mais cela
0: veut-il dire qu'il peut effectivement perdre l'élection présidentielle au mois de mai
3: Alors, il était fragilisé avant le drame, il avait beaucoup perdu dans les sondages, mais comme l'opposition est assez désorganisée, il y a quand même six partis face à lui, bah, il reste le favori. Tout dépend maintenant de la manière dont il va gérer l'après-séisme. Ce qui est sûr, c'est que cette catastrophe va peser. Elle va s'ajouter à la situation économique du pays qui connaît une inflation galopante et puis à sa dérive autoritaire depuis 2014. C'est quand même un président qui, il y a dix ans, laissait défiler un million de personnes pour la Gay Pride et qui, aujourd'hui, muselle la presse, bloque Internet, qui a changé la constitution pour s'octroyer plus de pouvoir. Vous savez... Alors, il y a 6 millions de nouveaux électeurs pour ces élections du mois de mai en Turquie. Oui. Ce sont 6 millions de jeunes. Mais les acteurs économiques du pays sont en partie proches du gouvernement. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui de quel côté la balance va pencher.
0: Merci beaucoup, Alba
9: Ventura. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est la colère d'une famille face au harcèlement scolaire. Cette famille, c'est celle de Maël, 10 ans. Son père a, vous l'avez peut-être entendu, appelé RTL au 30 de 10 la semaine dernière.
7: Il a été harcelé physiquement et moralement, c'est-à-dire des, des coups, des insultes, des moqueries, et ça pendant trois ans. On n'a jamais compris la raison. Notre fils n'est même pas capable de nous dire comment c'est arrivé. Le harcèlement est reconnu par l'éducation nationale, mais ils ne peuvent rien faire.
1: Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Mais vous avez pu rencontrer Maël et ses parents Alors bien sûr, c'est extrêmement difficile pour eux de témoigner, mais ils y tiennent à la fois pour sensibiliser d'autres parents mais aussi pour alerter l'éducation nationale.
14: Oui, une famille toujours traumatisée par cette histoire qui a duré près de trois ans jusqu'au départ forcé de Maël de sa petite école tranquille à la campagne en décembre dernier, faute de mieux, car il n'en pouvait plus de subir les agressions et les humiliations de son petit camarade harceleur du même âge que lui.
15: Il me donnait des coups, il me lançait des pierres, euh, il faisait des regards méchants, euh, il disait des gros mots, coups de poing, euh, coups de pied, coups de boule des fois. Dans la classe, dans la cour de récréation et des fois dans la cantine.
14: Mais dans la classe, la maîtresse, elle voyait pas.
15: Normalement, elle est censée euh, surveiller toute la classe, mais ça n'a pas été le cas.
14: Mais ce calvaire, il n'en parle pas. C'est sa sœur qui alertera ses parents. Puis Maël lui-même, il y a un an, exprimera publiquement sa détresse en pleine classe de CM1, comme le raconte michael son papa.
7: Un cauchemar de longue durée, jusqu'à ces mots très durs qu'il a prononcés en pleine classe. Euh, C'était... Euh... De vouloir mourir pour que ça s'arrête, c'est là qu'on comprend que c'est son cri d'alarme, qu'il n'en pouvait plus. Tu T'avais plus envie d'y aller à l'école, c'est vraiment ça
15: Non, j'avais pas envie d'y aller, non. T'avais peur Moi j'avais peur.
7: La peur, c'est ce qui ressort. Le peur plus. pour lui de y aller et même pour raconter peur pour lui et peur pour nous.
14: Et c'est à ce moment-là que les parents, Michael et Sylvie, comprennent brutalement l'origine des troubles de leur enfant.
16: il mangeait de moins en moins. Il avait du mal à dormir. Il rentrait de l'école. Il pleurait. Toute sa douleur se montrait comme ça. Combien de fois on nous a appelés? Venez le chercher parce qu'il se plaint de maux de ventre. Et dès qu'on l'avait à la maison, il avait plus mal. Mais parce qu'il sortait de ce cadre euh, qui l'oppressait. En fait, il y avait quelque chose. Et c'est après qu'on se dit, mais oui, en fait, il y avait des signes et on n'a pas su les reconnaître.
1: La peur, il n'y a rien de pire, disait Maël, on l'entendait. Alors euh, Frédéric, l'école a été alertée, l'inspection académique aussi, mais au bout du compte, à l'arrivée, c'est Maël, la victime, qui a, qui a dû changer d'école.
14: Oui, ça ressemble à une double peine, même si le harcèlement est avéré, que toutes les parties se sont réunies pour tenter de trouver des solutions. Mais l'inspection d'académie ne peut contraindre le jeune harceleur à changer d'école, car ses parents s'y opposent, ce qui consterne Maël et sa maman.
16: On vous dit oui, vous êtes victime, oui, c'est lui le harceleur, mais si vous voulez être tranquille, c'est à vous de partir. Donc c'est à vous de changer d'école et je trouve ça ahurissant, quoi.
15: Moi, j'aurais voulu rester mais avec mes copains, mais que lui, il parte de l'école. Mais bon, là, euh, c'est pas possible.
14: Tu comprends ça Non. Depuis deux mois, Maël va mieux Depuis qu'il a quitté son école Et suit ses cours à la maison Michael, son père, en témoignant sur notre antenne Et ce n'est pas facile, espère faire changer les choses Pour toutes les petites victimes
7: Il y a eu assez d'enfants comme Lucas, comme Ambre Où c'est arrivé à un stade Où c'est trop tard, on change les lois Parce que protéger les victimes actuellement C'est dire qu'il y a du harcèlement, c'est le signaler Mais on les protège comme on ne les protège pas en fait
15: Et Je vous ai dit aux autres enfants qui sont embêtés Par un camarade Il dit aux parents parce que c'est pas en disant rien que ça va faire bouger les choses.
14: Et au retour des vacances, sauf miracle, Maël devrait changer d'école. Une plainte a également été déposée devant la justice. Elle est en cours d'instruction.
1: Histoire situation complètement hallucinante. On comprend, on entend la consternation des parents de Maël, de Maëlle lui aussi. Et c'est exactement, écoutez, ce que dénonçait Brigitte Macron ici même sur RTL le 25 janvier dernier.
13: C'est le monde à l'envers. Pourquoi est-ce que
12: c'est la personne harcelée qui doit partir C'est pareil pour les femmes qui subissent des violences. Pourquoi sont les femmes qui subissent des violences qui ne peuvent pas rentrer au foyer C'est totalement destructeur.
1: Le monde à l'envers, disait Brigitte Macron. C'est exactement ce que vit aujourd'hui Maël. Selon les associations, on le rappelle, 10% des élèves seraient victimes de harcèlement à un moment ou un autre de leur scolarité. 1 sur 10, c'est colossal. Merci beaucoup à vous, Frédéric Perruche. On, on a une grosse pensée oui. pour Maël. Et ce message qu'il nous a délivré ce matin... A tous les enfants qui seraient concernés, dis-le aux parents. C'est important, il faut il, le dire, oui.
0: Il est courageux et lucide, Merci notre petit bien. Maël. Dans un instant, RTL sans filtre, on retrouve Sandrine Saroche et son champion de la semaine. Il est 7h20 sur RTL. RTL
3: RTL Matin
0: ah, le vendredi, nous accueillons Sandrine Saroche et son champion de la semaine. Bonjour chère Sandrine.
11: Bonjour chérie Yves, bonjour chers auditeurs. Vous le savez, chaque matin, chaque vendredi, j'essaye de, de mettre en lumière un talent, quelqu'un oui. ou quelqu'une qui illumine l'actualité de son charisme, de sa verve, mm -hmm. de sa pertinence. Bref, mon champion cette semaine, c'est Gérard Larcher.
9: Ah, je voudrais oh. dire que le régime de retraite des parlementaires est un régime autonome. Et c'est pas tout C'est un régime qui oui. a été créé en 1905. Mais
11: encore oui,
9: C'est un régime qui s'équilibre en lui-même.
11: oui, c'était mercredi dernier, et en l'espace de 10 secondes, Gérard Larcher a prononcé 4 fois le mot régime. Oui. Comme disait... C'est trop blanc <rire> Comme disait Alfred Capu, les mots sont comme les sacs, ils prennent la forme de ce qu'on met dedans. Et là... On peut en mettre. Hein. Alors, je me plais toujours oui. à imaginer l'oraison funèbre de Malraux pour Gérard Larcher entrant au Panthéon. Ventre ici, gros malin avec tes terrines de l'Ariège. Mmh. Oui, je sais, je oui. le tiens bien Malraux et en même temps, est, il est facile à imiter. C'est entre le général de Gaulle et Julien Clerc. Oui. Gérard Larcher qui parle de Régine. Voilà. Non, sérieux. Hein, c'est un petit peu comme si Eric Ciotti nous parlait de brushing, ou si euh, Adrien Quatennens nous parlait de tendresse conjugale. Et pourtant, Gérard Larcher et le régime, c'est une longue histoire. Mmh. Alors il faut savoir que Gérard Larcher est né un 14 septembre. Hein, c'est Balot à hein, une semaine près, il était du signe de la balance. Et attention, ce qui suit. Yves est incroyable mais vrai Allons-y À l'âge de 18 mois Le petit Gérard Remporte le titre de bébé blédine J'adore Qui récompensait récompensé à l'époque Je cite Le bébé le plus goulu Bouffeur de bouillie du pays Dans la foulée Il a été élu Deuxième plus beau bébé De la plage de Saint-Père-sur-Mer c'est joli, c'est un père sur C'est romantique, c'est un petit peu comme euh, papa dans maman.
8: Non.
11: Euh, si, c'est un père sur merci. Oui, papa dans maman. Bravo, bravo. On félicite les parents larcher. Ça valait le coup d'aller prendre un bain de minuit sur les plages normandes. Sur la plage abandonnée. Monsieur et madame Larcher <rire> avaient décidé de faire un beau bébé. Ils l'ont appelé GG. Bon, sa carrière politique, en gros, on la connaît, de oui. ses mandats de maire de Rambouillet, de Rambouillet, pardon, <rire> jusqu'à la présidence du Sénat, qu'on appelle le plateau. le plateau. Il a testé tous les anciens régimes. White Watchers, Ducamp, Montignac, les ananas, la papaye, la foufourche, le jeune intermittent du spectacle, le ramadan, il a tout essayé, mon GG, mais rien n'a lâché, n'a marché. À chaque fois, il a pris 10 kilos. Alors je ne sais pas si vous le savez, Yves, mais lundi prochain, oui. Gérard Larcher dîne avec Emmanuel Macron. Ah vous me la prenez. Eh oui, l'addition va être salée. Hein, si on <rire> ajoute le coût des matières premières, la location du semi-remorque, le gaz, l'électricité, le pressing des nappes et des bavoirs. <rire> un dîner avec Larcher, c'est un point de PIB. Et euh, du coup, ça m'a donné l'idée de vous chanter une chanson de Régime. Ah. De Régime, pardon. Laissez passer papy Larcher Triple menton, papy glouton. Jamais en retard, papy brosseur pour se goinfrer. Les et papy Gégé après le papy Moujo. Un soir, hélas, papy Vorace va exploser.
0: avec ça il est pas content notre gérard. <rire> On l'embrasse. Merci beaucoup Sandrine. On vous retrouve sur scène ce soir à Puget sur Argent et demain samedi à Béziers dans la magnifique salle Zinga
11: Zanga. Zinga Zinga ou Zinga Zanga je sais pas. Zinga Zanga.
1: 7h26 sur RTL, dans moins de 4 minutes ce sera le journal, Emmanuel Macron appelle les syndicats à l'esprit de responsabilité à la veille d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, il souhaite, je le cite que ces manifestations ne bloquent pas le pays, vous l'entendrez, et puis les enfants de plus de 2 ans, bientôt vaccinés contre la grippe, ce ne sera pas obligatoire mais fortement recommandé, comme pour les plus de 65 ans pas forcément une piqûre mais un spray nasal, on vous expliquera tout ça dans un instant, côté météo Louis Baudor, revoilà les nuages, c'est ça
17: C'est ça, revoilà les nuages dans le nord, mais toujours du soleil pour les et toujours du froid. Et toujours du froid le matin. Notre météo avec vous,
0: Louis Bodin. Le ciel se couvre, les oui. températures remontent.
17: Dans la moitié nord, voilà. ah Oui, c'est logique. Hein, on a eu plus de nuages durant la nuit, donc moins de gelée, effectivement, au nord de la Loire, en Bretagne, Normandie, Ile-de-France. On est avec des valeurs légèrement positives. Et puis ailleurs, là où le ciel a été encore étoilé, encore de fortes gelées. Hein, J'ai un moins 11 à Chamonix, moins 8 à Nevers, à Guéret, à Romorantin, ah oui, quand moins quand 5 même. à Lyon. Ah oui, non, non. Ça, là, là où le ciel est, est étoilé, ça reste très, très froid. Moins 3 à Bordeaux et à Toulouse, moins 7 à Nancy. Et puis, dans la moitié nord, avec ces nuages qui sont revenus, il y a parfois un petit peu de bruine. Donc, en arrivant sur euh, la Marne, notamment du côté de la Lorraine, ça peut arriver sur des sols gelés. Donc, là, on peut avoir un petit peu de verglas. Donc, prudence hein, entre Lorraine et Champagne. Ce matin, cet après-midi, on aura toujours ces nuages dans le nord, mais a priori plus de précipitations. La limite, c'est à peu près Nantes-Strasbourg. Au nord, donc, c'est nuageux. Au sud, ça restera totalement dégagé. Avec en prix moins de vent près de la Méditerranée, il restera un tout petit peu de mistral dans la vallée du Rhône. Et après, ces fortes gelées encore dans l'est et le le sud ce matin, cet après-midi. Nous serons dans des valeurs de saison, 6 à 9 degrés dans la moitié nord et 9 à 12 degrés dans la moitié sud. Et j'ai bien noté, ligne de démarcation Nantes-Strasbourg.
0: Exactement. Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui nous écoutez et qui nous êtes fidèles. Très bonne journée à tous, il est 7h30. Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est un débat qui dure depuis des années et que la Haute Autorité de Santé est en train de trancher. Elle vient de recommander la vaccination contre la grippe des enfants dès l'âge de 2 ans. La grippe bénigne, c'est 35 000 hospitalisations pédiatriques chaque année en France. Et si le gouvernement suit cet avis, Odile Pouget, c'est un vaccin d'un autre type que pourraient recevoir les plus petits oui, pas besoin forcément d'une piqûre. Une simple pulvérisation dans le nez suffit. Ce spray utilisé déjà sur 3 millions d'enfants au Royaume-Uni chaque année est l'un des 5 vaccins autorisés. Un mode d'administration moins crispant qui devrait être mieux accepté par les parents et les enfants. Il est aussi bien toléré avec peu d'effets secondaires et efficaces, tout comme les autres vaccins. Une étude en vie réelle en Grande-Bretagne a montré une chute de plus de 90% des hospitalisations chez les enfants de 5 à 11 ans vaccinés. Selon la Haute Autorité de Santé, le bénéfice est individuel mais surtout collectif. Diminution des absences scolaires, allègement des services hospitaliers, réduction de la transmission du virus dans le cercle familial et donc protection renforcée des personnes âgées et fragiles nodil Pouget, spécialiste santé de RTL
0: La France ne dit pas non à des avions de combat pour l'Ukraine mais ce n'est pas la priorité pour Emmanuel Macron
18: Déclaration après la venue de Volodymyr Zelensky au sommet européen de Bruxelles pour réclamer davantage d'équipements Une livraison ne pourra en aucun cas se faire ces prochaines semaines le président français dit privilégier dans l'immédiat l'envoi d'armes plus utiles et plus rapides
0: Emmanuel Macron qui s'est aussi exprimé sur les manifestations contre la réforme des retraites
18: RTL vous le révélait avant-hier Les syndicats confirment la date du 7 mars comme journée de mobile avec la menace d'une grève reconductible et des blocages, le chef de l'État en appelle à, à la responsabilité des manifestants.
6: Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
18: Emmanuel Macron au micro de Thomas Després, prochaine journée de mobilisation demain, mais sans perturbation dans les transports.
6: Alors
0: les députés européens prennent l'examen du texte aujourd'hui et la brigade RTL continue de répondre à vos questions. Posez
18: vos questions,
1: la brigade RTL vous répond.
18: Une question de Pascal ce matin à propos des auto-entrepreneurs ou des travailleurs freelance. Il pense qu'ils ne payent pas de cotisation avec ce statut et nous demande Martial you s'ils ont néanmoins droit au minimum retraite de 1200 euros prévu par la réforme.
4: Non Pascal, les, les indépendants, les freelances cotisent bien, mais c'est à eux de faire toutes les démarches, et parfois certains oublient. La cotisation est deux à trois fois moins importante que les salariés, c'est pour ça que la retraite des indépendants est souvent un peu moins élevée. Dès que vous avez gagné 6 700 euros dans une année, vous avez vos quatre trimestres. Donc si vous avez cotisé et que vous avez tous vos trimestres au moment de la retraite, eh bien, vous aurez droit, oui, à la pension à 1 200 euros bruts.
18: Merci. martial Aliouf.
0: Plus de 21 000 morts en Turquie et en Syrie, Syrie pardonnez-moi, selon le dernier bilan des
18: oui, C'est des opérations de secours perturbées par le froid et la neige. C'est encore plus complexe en Syrie à cause des sanctions internationales en place depuis 2011 contre le régime de Bachar al-Assad. Diane Antakli est sur place à Alep. Elle préside l'ONG Baroudeur de l'Espoir. La plupart des personnes qui ont donc vécu le séisme ne sont pas rentrées chez eux. Ils sont soit à la rue, ils ont dormi à des températures négatives, hein, puisqu'il fait moins 3, moins 4 degrés la nuit. Soit ils sont accueillis par des centres d'hébergement d'urgence. Donc il y a les églises qui sont ouvertes 24 heures sur 24, les mosquées, les écoles publiques. Et les gens sont allés se réfugier ou sont d'ailleurs dans leur voiture. Cet humanitaire en Syrie, jointe par Émilie Beaujard. Une démonstration de force cette nuit en Corée du Nord. Une parade pour célébrer l'armée. Le régime a aligné une quantité record de missiles balistiques des engins intercontinentaux capables de transporter des têtes nucléaires. Et voilà ce que ça donne à la télé coréenne avec le ton si particulier vous en allez l'entendre du speaker officiel C'est étonnant hein défilé sous les yeux du dirigeant Kim Jong-un, donc par le militaire avec la présentation d'au moins 10 missiles balistiques intercontinentaux. C'est un record c'était pour les 75 ans de la fondation de l'armée du pays
0: On aurait presque envie de le réécouter enfin bon La rencontre intervient en plein contexte de crise à la Fédération française de football. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra reçoit ce soir Michel Platini.
18: Dont le retour aux affaires serait vu d'un bon oeil jusqu'au plus haut sommet de l'État. Beaucoup y pensent pour lui, Philippe s'enfourche, mais pas certain que le champion d'Europe soit intéressé. L'entrevue d'ailleurs est calée de longue date. Hein.
5: Oui, un rendez-vous fixé au sortir de la dernière Coupe du Monde à la demande de l'ancien président de l'UEFA. Essentiellement, il faut bien le dire, à des fins personnelles pour sensibiliser la ministre aux pratiques et coutumes de la FIFA avec laquelle Michel Platini reste en guerre ouverte. L'AFFF, tout autre mandat dans une instance nationale ou internationale, n'est plus un objectif pour l'intéressé. Il le répète depuis des mois, en privé comme en public. Mais le fait que l'Elysée lui fasse les yeux doux, un certain goût pour la lumière, la fierté d'être appelé à la rescousse pourrait, à terme, avoir raison de ses réticences, à condition évidemment d'être certain d'être élu, ce qui n'est pas une évidence au regard des statuts très stricts qui encadrent l'accession à la tête de la fédération. Platini, président de la FFF, le projet relève donc plus du fantasme que de l'actualité, même si ses problèmes avec la justice suisse ne feraient plus obstacle
0: depuis son acquittement l'été dernier et une procédure en appel à ce jour suspendu.
18: Philippe sansfourche chef de la rubrique foot de RTL. Et puis
0: on connaît les, désormais les affiches hein, des quarts de finale de la Coupe de France de football. Oui,
18: trois confrontations Ligue 1, Ligue 2, Marseille-Annecy, Lyon-Grenoble, Toulouse-Rodez et puis Nantes affrontera Lens, vainqueur de Lorient hier au tir au but après un score d'un partout, rencontre les 28 février et 1er mars. Avant ça ce soir, Nice-Ajaccio à 21h pour lancer la 23e journée de Ligue 1 à suivre dans RTL Foot dès 20h. Et puis Stéphane Boudsocq nous le révélait ce matin sur RTL, Le Conte de Monte Cristo va de nouveau être adapté au cinéma début du tournage en juillet avec... Pierre Ninet pour jouer le personnage du roman d'Alexandre euh, Dumas.
0: Ne doute pas, bien entendu, que notre spécialiste cinéma va suivre tout ça de très près pour RTL. Merci beaucoup Hortense Crépin pour ce journal de 7h30. Dans un instant, Langlais Co, François Langlais cherche à savoir qui va financer la transition énergétique alors que la France s'apprête à construire six nouvelles centrales nucléaires. RTL RTL Matin il est 7h37, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La décision est donc prise de lancer la construction de six nouvelles centrales nucléaires. Oui. Mais alors
9: une question monte,
0: où trouver l'argent
9: Oui, six EPR à construire, ça représente un peu plus de 50 milliards d'euros. Mmh. C'est pas loin du budget annuel de l'éducation nationale. Et encore, le premier EPR construit, celui de Flamanville, aura coûté à lui seul au moins 20 milliards d'euros à cause des innombrables retards et surprises qui accompagnent souvent les prototypes, il faut le dire. On pourrait donc très bien avoir des factures à rallonge Là aussi. Mais comment avait-on fait pour financer le premier programme en 1974 bah, C'est intéressant, j'ai regardé ouais, ça. Ouais. Mais l'époque était tout autre. Hein, quand Pierre Messmer, le premier ministre d'alors, a lancé ce gigantesque programme industriel. Parce que nous avions alors des circuits de financement pilotés par l'État. Garantis par l'État, à taux d'intérêt avantageux. Bah, tout ça a volé en éclats progressivement au profit des financements bancaires classiques. Mais... Quelle banque privée prendra le risque de financer une opération aussi complexe et longue, avec des aléas dans la réalisation et l'exploitation considérables que sont les centrales nucléaires Le secteur privé ne sait pas se projeter sur des durées aussi longues. Et ce pas nouveau. Hein. Regardez ce qui est advenu. Des actionnaires de grands projets d'infrastructure comme Eurotunnel, faillite 100 ans avant, le canal de Panama, faillite Transsibérien russe, faillite à chaque fois, scandale parce que les actionnaires ont perdu leur chemin. Bah alors comment les autres pays se débrouillent-ils Il bah, euh, y a un cas intéressant, c'est le Royaume-Uni oui. qui s'est également lancé dans un programme nucléaire. Plusieurs projets ont échoué à cause de la question du financement. Le japonais Toshiba a ainsi dû renoncer, Hitachi également le projet d'Inkley Point, qui est déjà lancé en Angleterre, en partie porté par EDF, avec un risque considérable, qui a fait d'ailleurs démissionner le directeur financier de l'entreprise il y a quelques années. C'est la prochaine bombe à exploser sous, sous EDF, cette affaire. Sans compter que depuis, le partenaire chinois impliqué dans l'opération a été poussé dehors parce qu'il est jugé menaçant et susceptible d'espionnage, probablement à raison. EDF, justement, l'entreprise ne peut pas financer tout cela enfin. bah, L'entreprise va afficher dans quelques jours les pertes probablement les plus élevées de son histoire, peut-être les plus importantes de toute l'histoire économique française. Comment est-ce qu'elle pourrait porter ça en plus, j'allais dire Alors, Le mystère s'épaissit. Quelles sont les solutions, François Écoutez, l'une des idées qui circulent, c'est de mobiliser l'épargne des Français avec un grand emprunt public, par exemple. adopter un EPR chez vous, dans votre jardin. <rire> Et, ou bien euh, le, 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 de pomper les encours du livret A. L'argent déposé par les Français, il y a plus de 500 milliards d'euros. Le problème, c'est que ces sommes servent en principe à financer la construction des logements sociaux. Oui. C'est un secteur qui en a grand besoin. Tout ça amène plus largement la question du financement de la transition énergétique. Parce que il y a non seulement les centrales, mais le renouvelable, la décarbonation de l'industrie et des transports. Une évaluation récente chiffrait le tout à 75 milliards d'euros d'investissement par an. Une paille. Bruno Le Maire a récemment commandé un rapport sur cette question à un financier de haut vol, Yves Perrier, oui. président de la société Amundi. Réponse attendue au printemps, euh, créativité souhaitée, parce que décarboner, tout le monde est d'accord, mais qui payer l'addition. Merci
0: beaucoup François Langlais. Vos chroniques quotidiennes, mais aussi le hors-série de Langlaisco sont disponibles sur le site et l'application RTL. Vous avez notamment plusieurs épisodes consacrés à la réforme des retraites. Rendez-vous donc sur le site et sur l'application mobile de notre radio.
1: 7h40 sur RTL. On va justement en parler de la réforme des retraites. Dans un instant, je reçois ce matin Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue sur RTL, député de l'Essonne, président de Debout la France. Vous serez dans la rue, tiens demain, pour cette mobilisation contre la réforme des retraites
0: Oui. On vous en parle dans un instant, à tout de suite. A tout de suite avec Nicolas Dupont-Aignan sur RTL. <musique>
3: RTL Matin.
0: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h43. Amandine Bego, vous recevez ce matin Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France.
1: Hier à Bruxelles, Nicolas Dupont-Aignan, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé plus d'armes aux 27, des avions de combat notamment impossible dans les semaines qui viennent, lui a répondu cette nuit Emmanuel Macron, mais le président français l'assure, il n'exclut rien pour la suite. Vous saluez cette décision d'Emmanuel Macron
19: De ne pas livrer d'avion, oui. Mais je pense qu'il y a urgence à sortir de ce conflit au plus vite. Il y a urgence à entendre une France indépendante avec une position plus équilibrée, qui fasse une offre de paix. Poutine est très affaibli la Russie est affaiblie. L'Ukraine est en train de sacrifier son peuple. Euh, on est en train de transformer euh, l'Europe en champ de bataille, d'un affrontement planétaire entre les États-Unis d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre. Il y a le feu, il y a un grand danger. Moi, j'aimerais que la France retrouve une politique gaullienne, celle de Jacques Chirac en Irak, c'est-à-dire euh, présente un plan de paix et ne, ne jette pas de l'huile sur le feu en poussant Zelensky ou en suivant Zelensky, qui est un jusqu'au-boutiste, et qui, je pense, met l'Europe en danger.
1: Alors ju jusqu'au boutiste, euh, Zelensky se, se défend. On est d'accord contre l'agression de son pays.
19: Mais que on défend la souveraineté ukrainienne, oui. Et j'ai été favorable au début à des mesures pour bloquer, bien évidemment. Mais là, on a changé de logiciel avec Zelensky en ce moment. Mais que en on n'est pas. Bien, non mais tu as déjà fini ma phrase. On est en train de passer de la défense de l'Ukraine à la déstabilisation de Poutine, à l'attaque contre la Russie. J'ai lu l'interview de M. Zelensky dans le Figaro, il est effrayant, parce qu'il n'est pas maîtrisable. Et ce que je dis, c'est que ce pas l'intérêt de la France et des Français de partir dans un engrenage excessif, et que le rôle de la France c'est de ramener à la raison les deux protagonistes. Parce que nous sommes face à un conflit territorial de 3 ,9 millions d'habitants, le Donbass, et je pense que ce conflit aurait pu être réglé en amont et qu'il peut être réglé aujourd'hui. Alors, attendez, Donc, vous
1: dites quoi Il ne faut pitié, pas aider
19: l'Ukraine ou plus aider l'Ukraine Il ne faut aider l'Ukraine que dans une limite bien raisonnable sous condition maintenant de volonté de paix, ce qui n'est pas le cas de Zelensky. Et
1: vous dites qu'il n'est pas, euh, pas maîtrisable Vladimir Aujourd'hui, il n'est pas
19: maîtrisable. Vladimir, Vladimir Putin, Putin non plus. Voilà pourquoi il faut maintenant jouer avec les deux, avec une lecture plus impartiale du conflit,
1: mais on fait comment Plus Emmanuel vérité, Macron a essayé de garder ce lien avec Vladimir Poutine, il a, il a gar... discuté avec lui, ça n'a pas fonctionné parce, pour l'instant.
19: Parce qu'il était uniquement dans un garder un lien, ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour réconcilier les deux sur une terre, le Donbass, qui est une terre peuplée de Russes, qui appartient à l'Ukraine Il y a eu des accords de Minsk, que je connais bien, ça fait dix ans que je suis à la Commission des Affaires étrangères, ces accords de Minsk n'ont pas été respectés par l'Ukraine aussi euh, L'Ukraine a bombardé les populations d'origine russe du Donbass pendant 8 ans avec des milliers de morts. On le dit jamais. Oui,
1: mais sauf on que là, ne dit jamais. On, on fait comment, Nicolas Dupont-Aignan on, on ne peut pas les mettre autour. Justement,
19: de... on se sert du levier euh, en ne livrant pas des armes qu'il demande pour lui dire :« Maintenant, vous asseyez à la conférence de paix. On présente un plan de paix. » Or, le président Macron fait pas ça. Le président Macron dit, il l'a dit, écrit, vous retrouverez les déclarations :« Nous ferons la paix quand Zelensky le voudra bien. » Mais dans un conflit, si on fait ça, on prend parti pour l'un, on rentre dans une co et on est en train de ruiner l'Europe économiquement, Mais ça veut dire qu'on
1: laisse la Russie annexer une partie non, de l'Ukraine
19: Non, pas du tout, au contraire, on a une offre de paix équilibrée. J'en ai proposé une, d'autres en ont proposé une, des gens très sérieux de Védrine, Villepin, etc. Donc des gens très sérieux, mais on ne les entend pas en ce moment, on est dans une dictature de l'émotion du spectacle qui est en train de ruiner l'Europe. On est en train de faire basculer la Russie dans les bras de la Chine, de l'Inde, du Brésil. Tous les pays du monde sont contre euh, cette surenchère guerrière de l'OTAN en Ukraine.
1: Emmanuel Macron a eu tort de recevoir euh, Volodymyr Zelensky à, à non, Paris.
19: il n'a pas tort de recevoir Zelensky, c'est pas ça. Mais de lui remettre la Légion d'honneur, euh, je trouve que c'est totalement excessif et extrêmement dangereux. Et je pense que en fait, Emmanuel Macron, très affaibli par la réforme des retraites, euh, surfe sur le spectacle. On est dans le storytelling lignes. On est dans une espèce de, euh, de, de manipulation de l'opinion. Et c'est la, la France qui va le payer cher en difficulté sociale, économique. C'est une folie. On est en train de sortir de l'histoire pour 50 ans et il y en a deux qui se frottent les mains. Les états unis qui sont en train de tuer l'économie européenne et la Chine qui est en train de récupérer le monde.
1: Surf sur folie. le spectacle. On parle d'une guerre qui, qui est à nos portes. Euh... Oui.
19: Et justement, parce que je veux qu'on arrête cette guerre. Parce que ce sont les ukrainiens qui sont de la chair à canon. Et que je ne crois pas qu'en livrant encore plus d'armes, on va régler le problème, tout au contraire.
1: Vous parliez de cette légion, légion d'honneur qu'Emmanuel Macron a remis au président Zelensky. Il a par ailleurs indiqué qu'il n'excluait pas de retirer celle remise par Jacques Chirac à Vladimir Poutine. Il explique juste vouloir choisir le bon moment. Il faudrait lui retirer
19: Non. Euh, bah, si on en laisse à une, pourquoi on le fait à l'autre Ou on retire les deux Ou on n'en retire aucune Tout ça est grotesque, c'est du spectacle. L'enjeu, c'est quoi C'est est-ce que l'Europe va être le champ de bataille d'un affrontement entre les États-Unis et la Chine, c'est ça qui est en train de se produire. Et là, c'est l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants pour 50 ans. Et j'aimerais que le personnel politique français ait un peu plus de courage, parce que ce n'est pas populaire ce que je dis là, je le sais, mais un peu plus de courage, et qu'on présente ce plan de paix. Et que ce Israël, plan de paix avec exemple, un retrait total des Russes
1: Retrait total des Russes Bien, sûr, des bien
19: Russes. sûr, un retrait, l'autonomie du Donbass, comme c'était prévu à Minsk, qu'a refusé Zelensky, euh, la neutralité de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine une... a été russe pendant 400 ans On peut comprendre qu'il faut une zone neutre entre d'un côté l'OTAN et la Russie Je ne pense pas, les Américains n'ont jamais accepté qu'à Cuba il y a des missiles russes et Ils les ont fait tirer. Euh, les Américains n'accepteraient pas que le Mexique soit une base russe ou chinoise Donc il faut revenir à la raison Mais c'est un discours difficile dans la passion Mais la passion elle mène à des drames, des drames Et c'est l'avenir du continent européen, on le voit, qui est en cause
1: L'autre gros dossier du moment, c'est bien sûr la réforme des retraites, vous êtes clairement contre, vous étiez d'ailleurs dans les cortèges parisiens, notamment le 19 janvier dernier, vous serez
19: dans, dans la rue demain, vous me le disiez. Probablement, en euh, province peut-être. Est-ce que
1: vous appelez les, les syndicats à durcir le ton
19: oh, D'abord, il y a un combat parlementaire, je suis député, je me bats à l'Assemblée. pour. Là aussi euh... c'est du spectacle, non oh, Il y a trop de spectacles, oui, et je préférais qu'il y ait moins d'amendements pour qu'on aborde l'article 7. C'est-à-dire cet article dramatique qui fait passer de 62 à 64, qui va être une machine à RSA les on députés ne plonger... sont pas à
1: la hauteur de, de l'enjeu Je ne vais pas à juger mes de... collègues.
19: Euh, je dis simplement que je souhaiterais qu'on équilibre les amendements par article pour pouvoir débattre de ce fameux article. Je veux faire comprendre aux Français que cette réforme est complètement absurde parce que quand on est licencié à 55 ans, dire aux Français qui sont licenciés très tôt « Vous allez travailler jusqu'à 64 », ça veut dire qu'on va les mettre au RSA entre 62 et 64. De surcroît, je le dis depuis le départ, on veut économiser 12 milliards d'euros en 2030. Mmh. Le régime est excédentaire cette année. 2022, il était excédentaire. Euh, et au même moment... 12 milliards au par même an. Moment, 12 milliards. Donc on, on est en par train an. de mettre la France dans tous ses états pour 12 milliards. Par an. D'accord. 12, 12 milliards, milliards
20: par, par an. Et Emmanuel Macron a endetté, les uns aux autres. a
19: endetté en 6 ans pour 600 milliards. 300 pour le Covid, mais 300 pour lui. Euh, deuxième point. Est-ce que vous savez que parce que l'État emprunte à taux variable sur l'inflation une partie de sa dette ça nous a coûté 15 milliards en 2022, ça va nous coûter 14 milliards. Oui, oh, non, non, c'est très Il nous concret. Reste une minute. Une minute, on gaspille des dizaines de milliards qu'on pourrait économiser tout de suite. On n'a pas besoin de sacrifier nos futurs retraités. On n'a pas besoin de plonger dans la misère des millions de Français qui souffrent. Les plus modestes ne doivent pas payer pour ceux qui pourraient faire des efforts... Et il y a des dizaines de milliards de gaspillés par l'État aujourd'hui.
1: Dans les années 50, on avait 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 pour un retraité. Il y a un moment, forcément, il y a un non, problème.
19: Non, parce que vous avez une productivité de l'économie qui permet de le faire. C'est une question d'attribution de la richesse. Je n'accepte pas qu'on donne 15 milliards d'euros par an à des marchés financiers alors qu'on pourrait emprunter à taux fixe. Est-ce que vous connaissez un ménage, madame, est-ce que vous empruntez à taux variable sur une inflation qu'à 9% quand votre banque vous propose d'emprunter à 2,8 J'appelle ça une escroquerie d'État au service des marchés financiers et des banques. Ça, c'est M. Le Maire qui en est responsable. Et je ne parle pas des fausses cartes vitales. Et je ne parle pas des retraites versées à l'étranger, à des morts, euh, etc., etc. Alors, faisons une bonne gestion déjà de l'argent des Français. Et on se revoit en 2030. Et vous verrez que les régimes des retraites, ils sont équilibrés.
1: Merci Nicolas Dupont-Aignan.
19: Merci à vous. Dimanche à midi, c'est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT,
0: qui sera l'invité du Grand Jury sur RTL. Merci à vous deux. Nicolas Dupont-Aignan, vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de
19: Philippe Cavrivière dans un instant. Non, je... oui. J'ai un train, donc je vais être obligé de partir. Je pars à Strasbourg. Bon, oh. oh, c'était Non, parce que si je loupe mon train, les Alsaciens qui m'attendent vont pas être contents. Oui. <rire> ils viennent de vous entendre, ils vont si. vous attendre avec plaisir. en sur l'appli RTN.
0: RTN.
1: L'œil de ah, Philippe Cavruvière. Voilà.
0: Il est 7h53. Est ah oui, mais bah on fait notre petite tambouille tous les deux, bien sûr. Ah bah, Alors, attendez, Philippe. C'est pas vrai. Mais si. Non. Notre invité Nicolas oui. Dupont-Aignan n'est donc pas resté pour votre chronique. Oh. Bah, je vois bien que c'est Cyprien. Bah, oui. qu a... ah,
21: bien la, personne, la personne sourit. Je vois bien que c'est pas
0: Nicolas. plus là. En tout cas, je vous alors, trouve très en forme. Je,
21: vous, le, vous le pensez ou c'est ah. parce que c'est écrit ah, Les deux. Ah, il y a un oui. peu. Les deux, oui. oui. Non, mais alors, donc je rentre de vacances pour Mathilde Panot. Elle n'est ah. pas là. Non. Derrière, j'enchaîne Nicolas Dupont-Aignan. Ouais. Il n'y personne. Voilà. Bon, bref, les transports me font beaucoup de mal parce qu'il part il nous a dit euh, oui. il doit prendre un train pour l'Alsace. Là, pile à 8h02. Ah. Donc, il est garde le jour. <rire> On vérifiera quand même, on vérifiera cette info. Oui. Alors, oui, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours. Mmh. Je suis en forme parce que j'ai testé cette semaine ah. la semaine de 2 jours. Oui. Ah, oui. C'est pas mal du tout. Ah bon ah, oui. En fait, c'est inverser la semaine de boulot avec le week-end. C'est <rire> pas ah, mal, mais oui, c'est pas idiot. Au même temps, oui, c'est ça. Alors économiquement, on va tenir trois mois, mais ce, ce sera très sympa. En tout cas, j'étais ravi d'être face à Nicolas. Du <rire> parce que, oui, alors c'est immodeste. Je sais qu'il adore ma chronique. Oui. Il Doit aller en Alsace, mais c'est vraiment exceptionnel euh, <rire> parce que c'est sa, sa petite sieste d'après interview. La dernière fois, ma chronique a fait oui. quatre minutes, mais Nicolas a dormi pendant 22. <rire> Il s'est réveillé juste avant ses prix Et non, mais j'étais content qu'il soit là. Pourquoi Parce que c'est la troisième fois qu'on se voyait. Et c'est vrai que les deux premières fois, c'était tendu. Je te
22: dis que t'es tendu, t'es tendu. Oui. Tu peux oui. pas commencer à jouer avec mes couilles. Hein voilà, je voyais ah, dans non, son non, non, oeil oui, qu'il oui,
21: disait oui, ça, oui. je ne joue pas avec mes couilles. Hein. Oui. Alors, il faut reconnaître, c'est vrai, moi, j'étais content qu'il reste parce que je me suis dit, t'as pas aimé Camping 1. Non. T'as pas aimé <rire> Camping 2. Camping 3, tu vas en train dans les pieds. C'est pas là. Bon, il s'est barré avant. Donc, <rire>
0: euh, Alors, finalement, bah, vous êtes découvert des points communs aussi ben, oui, Mais Mais oui. Nicolas,
21: quel dommage, parce qu'on a chacun un guide. Voilà. Euh, Nicolas, c'est De Gaulle, et moi, c'est des proches. Oui. Et force est de constater qu'on n'a pas les carrières de nos idoles. <rire> Pour l'instant, parfois l'élève dépasse le maître, oui. et parfois l'élève... Euh, bah, l'élève, ne <rire> dépasse pas le maître. C'est un CPPN, l'élève, c'est un SECPA il est comme ça. François Fellman ne chantera sans doute jamais à la mi-temps du Super Bowl. <rire> Philippe Cavrivière ne remplira pas Bercy dans l'immédiat, et il est envisageable que Nicolas Dupont-Aignan ne fasse pas deux quinquennats consécutifs à l'Alysée. Oui. Ça fait partie des possibles. Euh, cela dit, il y a un point qui me bluffe avec oui. Nicolas. Vraiment, on peut dire l'âge d'un homme, de toute façon, il s'est barré, on s'en fout. <rire> Il, est, il a 61 ans. Oui. Et je trouve qu'il ne fait pas son âge. Non. Hein, il fait plus jeune. Il fait beaucoup moins. Et pour les élections, il ne fait pas non plus son score euh, qu'il avait prévu de faire. Il fait beaucoup moins. Il est souvent en dessous. Tu vois, et c'est là que je suis content qu'il se soit barré. Oui, oui. Parce que ce ça serait marre, barré, bien sûr. Je serais barré maintenant, sinon. En Alsace. Alors,
0: euh, parlons de l'actualité politique. Oui. Après être vrai. passé par Londres et Paris, Volodymyr Zelensky était donc hier à Bruxelles pour un conseil européen alors extraordinaire. Oui, il sera à Bourlaren
21: le 18 à Conqueror le 22, à Sochaux le 27. Alors, comme ça vous avez toutes les dates de la tournée qui euh, quest ce qui voyage Volodymyr c'est le Antoine de, de Maximi ukrainien il s'invite partout Alors c'est pas j'irai dormir chez vous c'est j'irai dîner chez vous voilà. j'irai demander des tanks voilà. Après, vous, il est gêné quand même parce que Zelensky il dîne gratos oui. puis au moment du dessert il est là avec la carte il dit euh... alors j'hésite entre l'île flottante et doucha <rire> Remarquez, il y a la tarte aux pommes ou un oui. porte-avions qui a l'air sympa aussi, oui. tu vois. T'es coincé, t'es bah, obligé de prendre la commande. On Prenez les deux.
0: Alors, euh, <rire> à Paris, le président Zelensky a dîné à l'Elysée avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Et voilà, je oui. pense qu'ils n'ont pas dû faire tourner les serviettes. Non. Ils n'ont
21: pas dû faire comme dans la grande Vaidrouille avec les chaises, tu <rire> sais, à l'envers, autour de la table. Bon, on a tous un copain intelligent, cultivé, intéressant, mais super chiant. Bah, pour Emmanuel Macron, c'est Olaf Scholz. Ah oui. Non, il n'est pas jovial, Olaf, on On dirait non. Elisabeth Borne en chauve et avec des Birkenstock. c'est ça, exactement. Même Angela Merkel, c'est Jacqueline Maillon à côté de lui. Oui. Heureusement qu'il est, qu est chancelier et pas conseiller sur SOS suicide Olaf. Ah, réseau SOS, Zizi, Tché, chez vous écoute. Oui, bon, bonjour, je... en ce moment, j'ai fait beaucoup d'idées noires. Je... Nicolas Dupont-Aignan vient de me quitter. Je me sens, me sens pas bien. Ah, c'est normal. La fille est nulle. Le monde est capote. La vie ressemble à un, mois de un dimanche en novembre sous la pluie à Hanovre. Moi aussi, j'ai souvent envie de mourir. Ah, j'ai entendu un petit pétard. Il a repris goût à la fête.
0: Wiedersehen. Il ne pourrait pas faire ce métier. Alors, bon, alors, musique. Musique. En l'ambiance. Oui. Un des deux concerts de Beyoncé au Stade de France en mai est annulé à cause des travaux prévus pour le sujet RB. Yann Sini nous en parlait hier. Oui. Formidable chronique.
21: Alors, déjà, pour nos auditeurs, Cyprien, qui est Beyoncé oui. hein Qui est cette personne Alors, bah, c'est la Annie Cordy américaine. Voilà. <rire> Ah, c'est la Chantal Goya du Airbnb oui. c'est Régine en combi léopard et, et en vivante oui. qui aurait pu imaginer qu'un jour Queen Bee serait emmerdée parce qu'un RER ne peut pas circuler moi qui, je croyais qu'elle avait G7 au moins un abonnement elle a le club à là, faire au moins avec euh, tous les sous qu'elle gagne alors sur les réseaux sociaux beaucoup ont accusé la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse d'être responsable de cette annulation c'est n'importe quoi les 2 millions d'euros de, de dettes des républicains oui euh, la participation à la manif pour tous, oui, elle a fait. Euh, la pénurie de Botox dans les Yvelines, oui, c'est de sa oh. faute aussi. Euh, mais s'il y a des travaux sur le RRB, euh, le jour du concert de Beyoncé, il y est pour rien. Oui. Puis, il euh, faut qu'elle arrête d'emmerder notre valoche, Beyoncé. Hein. Pardon, mais je crois que contrairement à Valou, Beyoncé n'a jamais battu Philippe Juvin à une primaire des réponses. Donc, ferme bien ta gueule maintenant. Hein. calme-toi Calmos, la tata yo-yo du Massachusetts. <rire> bon, Est-ce qu'on a le temps de faire un, un petit morue oh, oui, par est On est en famille. Mouru, pas mouru. Voilà, le nom de célébrité, euh, vous me dites s'il est morue ou pas morue, vous jouez pour deux places pour le concert de Beyoncé, celui qui était été annulé.
8: <rire> c'est en
21: carré or. En plus, c'est très bien placé pour euh, ne rien voir. Pour rien voir, du coup, <rire> vu qu'il n'y a pas de concert. Oui. Alors, c'est parti. Tesson. Mouru. Eh oui, malheureusement. L'insolence et l'élégance de Philippe ah Tesson. Oui. Ça, c'est regrettable. Sylvain Tesson. Pas mouru. Pas, ouais, bon, pas mouru, va bien. Immense écrivain. On n'oublie pas, les Tessons, c'est dans le conteneur vert. Hein, quand ils sont... <rire>
1: <rire> non. Euh,
21: Marie-Rose Tessier. Bah, pas amoureux. Elle n'est pas amoureuse, c'est la, 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 des... ah oui. la, oui, la nouvelle doyenne des Français. Oui, il faut appeler Le tous les quarts d'heure. Oui. oui, il faut appeler <rire> tous les quarts d'heure. Sa mère, Elisabeth Tessier. <rire> <rire> elle n'est pas amoureuse. Ah non, elle n'est pas amoureuse. Euh, en revanche, elle aura Mars dans la Lune avec oui, comme les à <rire> ascendant Belette. Elle devrait rejoindre Mitterrand euh, mi-avril. Oui. Enfin voilà, je peux me tromper. J'espère me tromper pour elle. Les films de Zizi pour mineurs. Mouru. Mouru très bientôt. Parce qu'on pointe. Henri Kissinger. Pas mouru. Pas mouru Henri Kissinger. Henri Dess. Pas mouru. Pas mouru. Putain, vous avez fait un sans ouais, faute.
4: Ouais. Jimmy Cliff. Mouru. 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 Non, non, pas non, pas mouru. Non, Jimmy pas mouru. Parce qu'il n'est pas mouru de Jimmy Carter. Non, il n'est pas mouru. Jimmy Voilà,
21: on vérifie. Non, pas mouru. Pas non, mouru. Jimmy Carter. Mouru, mouru Non, pas mouru, pas mouru. Ah, oui. Euh, non, elle est morte. Non, vous étiez bien. Il veut tuer ah, tout le monde. Oui. Jimmy Carter, Jimmy Cliff, Jimmy Monzizi dans le grippin. Alors, pas, et je ne suis pas mouru, mais ça picote. Sœur André, Sœur André. Bah, bah, mouru, mouru oui, mais oh. toujours pas ressuscité. Les chaussures, André. Euh, bientôt bientôt mouru. mouru. Bientôt mouru. Oui. Les chaussures de Philippe Croison. Bah, bah, vous vous lui, vous non, elles sont toutes neuves. Elles ah, sont toutes ah, neuves, il les a payé. chez lui. Ah, Qui a gagné Raphaël Vincent de Rosiers. C'est Vincent de Rosier, Vincent Vincent de Rosier parce, parce que ça va être au journal de 8 h C'est Le journal de 8h02. <rire> à 8h35, on vous oui. retrouve avec la ah, reviens
0: Dans le, le café, café de la semaine green. Je Elle est green. Moi je ne pars pas en Alsace. D'ailleurs, vous êtes tout green vous-même. 8h01 minute.
1: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le
0: journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, les drones,
23: nouvelle arme des réseaux criminels. Pour transporter de la drogue, surveiller des points de deal, mais pas que.
20: On a un cas qui tend à augmenter c'est la livraison d'objets illicites en détention. Ça peut être des stupéfiants, des téléphones, même des cigarettes. Hein. C'est récupéré par les
23: gros criminels. Une pratique en plein boom qui inquiète la police, c'est une information RTL. Dans ce journal également, frappé, humilié, insulté. Maël, 10 ans, a été harcelé à l'école pendant 3 ans. Et c'est lui qui va devoir changer d'établissement. Pas de majorité pour la majorité. Un camouflet inédit à l'Assemblée nationale depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Retirer la Légion d'honneur à Vladimir Poutine, pourquoi pas, dit le chef de l'État à Bruxelles. Une censure hallucinante en Floride des livres retirés des écoles ou recouverts de papier tous les détails dans ce journal. De la paille, des toilettes sèches, des pommes bio ou des oranges à la place du pop-corn, miam, on vous emmène dans un cinéma écolo. Et puis Pierre Ninet sera le nouveau comte de Monte-Cristo. Stéphane boutsock nous le révélait à 7h.
0: À 8h20, nous passerons un délicieux moment avec Yolaine Delabine. Notre consoeur journaliste consacre un livre passionnant à l'animal médecin. Dix spécialistes y racontent le secret du soin chez les animaux. Et on a beaucoup à apprendre d'eux.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signé. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec les Républicains.
0: Un petit peu dur à suivre sur la réforme des retraites. La droite
8: la plus bête du monde, Épisode. 30. 375.
23: RTL matin. Le phénomène est suffisamment inquiétant pour que la police décide de lancer une alerte. Les drones vendus dans le commerce, ces petits engins aériens, souvent très silencieux, font désormais partie de l'équipement traditionnel des criminels. Guillaume Chiez, c'est vous qui nous révélez cette information RTL ce matin. Vous avez pu consulter la note de la police qui révèle que les trafiquants ne peuvent tout simplement plus s'en passer. Oui, selon cette note, la criminalité organisée utilise les drones de trois manières. D'abord,
10: pour faire entrer illégalement des objets dans l'enceinte d'une prison. On appelle ça le parachutage, jeter un paquet de drogue, un téléphone, des cigarettes à charge pour le détenu de les récupérer. En 2022, l'administration pénitentiaire a enregistré 68 faits de survol contre 37 en 2021. Les drones sont également utilisés par les trafiquants pour surveiller un point de deal ou un lieu de stockage, notamment si les forces de l'ordre ou un groupe rival tentent de s'approcher. Enfin, mais c'est plus rare, les drones commencent à être utilisés pour transporter des produits stupéfiants. La note de police que nous avons pu consulter détaille également les pratiques à l'étranger. En Amérique du Sud, par exemple, des cartels chargent certains drones de produits explosifs pour s'attaquer directement aux forces de l'ordre ou à un concurrent une pratique qui, heureusement, n'a encore jamais été observée en
14: France.
23: Info RTL de Guillaume Chiez et je vous invite à écouter le podcast Immersion. Les narcotrafiquants ont fait du port du Havre la première porte d'entrée en France, disponible dès ce matin sur le site rtl.fr.
1: Il a 10 ans et a été harcelé à l'école pendant des années. Maël va pourtant devoir changer d'établissement.
23: Ce garçon vit près du Creusot, en Saône-et-Loire, dans un village de 500 habitants. Il a vécu un calvaire du CE2 jusqu'au CM2, trois ans de harcèlement quotidien. Son père a lancé un appel sur RTL le 30 janvier dernier. Et Frédéric Perruche est allé rencontrer les parents de Maël qui veulent faire changer les choses.
14: Pendant près de trois ans, l'école a rimé avec calvaire pour Maël, disant ans aujourd'hui, humilié, insulté et même frappé par un gamin de son âge, du CE2 au CM2.
15: Il me donnait des coups, il me lançait des pierres, euh, il faisait des regards méchants, disait euh, des gros mots, coups de poing, euh, coups de pied, coups de boule des fois. Dans la classe, dans la cour de récréation et des fois dans la cantine.
14: Maël Encaisse, deux ans durant, sans rien
7: dire. Jusqu'à ces mots très durs qu'il a prononcés en pleine classe, de vouloir mourir pour que ça s'arrête, c'est là qu'on comprend qu'il y a un point de non-retour et que c'est son cri d'alarme. J'avais peur la peur, c'est ce qui ressort. Ouais. Peur pour lui et peur pour nous.
14: La directrice est alertée, l'inspection d'académie aussi, mais elle ne peut contraindre le jeune agresseur à changer d'école, ce qui consterne Sylvie, la maman de Maëlle.
16: On vous dit oui, vous êtes victime, ou oui, c'est lui l'harceleur. mais si vous voulez être tranquille, c'est à vous de partir. Et je trouve ça ahurissant, quoi.
14: Et sauf miracle, au retour des vacances, c'est Maëlle, la victime, qui devrait changer d'école.
23: Un reportage de Frédéric Perruche que vous pouvez retrouver en longueur sur RTL.fr. C'était notre RTL événement à 7h15.
0: Des manifestations contre la réforme des retraites Un week-end, et eh c'est une première
23: Pour la quatrième journée de mobilisation Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a appelé les syndicats à la responsabilité en leur demandant notamment De ne pas bloquer la vie du reste du pays Julien Fautra Vous vous êtes vous rendu dans les locaux du premier syndicat De la fédération de la métallurgie à Paris Et la priorité pour eux Ce n'est pas de bloquer le pays pour l'instant Mais de mobiliser les familles Et tous ceux qui sont restés chez eux jusqu'ici Oui en effet, valeur de test L'enjeu pour
10: Jocelyne Cholko la présidente, que toutes les troupes qui jusque-là n'avaient pas osé se mettre en grève pour défiler eh bien se rendent un samedi demain dans le cortège.
24: Est-ce que vous êtes au point bah, Écoute, il ouais, y a pas mal de gens qui sont déclarés là, une quinzaine de personnes. Bah, je vous attends samedi pour qu'on puisse ouais, les habiller. Merci, bonne journée. Salut.
10: Quand vous dites les habiller...
24: Qu'on puisse se reconnaître. Donc j'ai besoin de leur mettre des chasubles. Par le jeu des tirages au
10: sort, ils seront en tête samedi. En tête de cortège, la CFE-CGC. Et quand on est devant, on ne peut pas se cacher. Toujours plus de banderoles, toujours plus de drapeaux stockés dans les bureaux. Et petite astuce pour être vu, des bandes réfléchissantes sur les gilets blancs du syndicat.
24: On n'a pas mis de manche pour que ça aille à tout le monde. Donc on le passe par-dessus le manteau parce qu'il ne fait pas chaud quand même. Il que vous êtes bien placé sur cette
5: manifestation.
24: Ouais, attendez, moi je suis super contente. Ça ne m'était jamais arrivé d'être devant. On les gens à venir, il faut qu'on soit quand même, qu'il y ait du monde, qu'on voit les drapeaux et tout. Le syndicat qui convoque
10: ses manifestants à 11h pour le casse-croûte avant de se rendre à la manifestation à 13h. Rillettes, jambon et un petit verre pour convaincre les plus récalcitrants.
23: Manifestation parisienne qui aura lieu entre la place de la République et Nation à partir de 13h. Mais pas de grève ni de perturbation dans les transports demain. Et puis notez-le dès à présent, l'invité d'Olivier Bost au grand jury RTL Le Figaro LCI. Ce dimanche sera Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Rendez-vous à midi.
1: Et tous ceux qui ont un pass Navigo vont recevoir un, un dédommagement.
23: 37,60 euros pour chaque usager suite aux fortes perturbations de la fin de l'année. Jusqu'à 112 euros pour certains passagers du RER. L'espace dédommagement ouvrira en ligne. Le 14 mars euh, Moins cher que le gaz, l'électricité et le fuel Plus d'un million sept de français Se chauffent désormais au granulé de bois C'est une info RTL et ça représente 200 000 personnes de plus
0: Alors hier à l'Assemblée nationale, on n'a pas parlé des retraites C'était une journée de niche parlementaire
23: Pour les socialistes Et les débats étaient aussi tendus pour la réforme des retraites Car l'Assemblée a adopté contre l'avis du gouvernement Un texte, notamment sur une nationalisation D'EDF Mais au-delà du, du fond du texte Marie-Bénédicte Allaire, c'est un avertissement très sérieux pour la majorité.
3: Oui, les socialistes avaient fait leur compte et très vite, les macronistes arrivent à la même conclusion que le texte sur EDF peut passer, d'où la fébrilité constatée par le LR Olivier Marlex.
5: Visiblement, le gouvernement et la majorité sont en panique.
3: Et cette fois, c'est la majorité qui tente de ralentir Merci. les débats. un second rappel au règlement, allez-y à nouveau s'il vous plaît. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous... l'article, s'il
11: vous plaît, toujours le même article.
12: Les
3: macronistes accusent à... l'opposition de vouloir voter des mesures inconstitutionnelles. Alors Aurore Berger se lève. Dans
12: ces conditions, la majorité présidentielle refuse de continuer à participer à ces débats qui
3: ne sont qu'une mascarade. Toute la majorité la suit. Après ce coup de théâtre, la discussion se poursuit. Et au moment des explications de vote, l'insoumise Clémence Guettet. Comme le Parlement fonctionne bien dans, ce, dans cette configuration inédite du jour et comme nous faisons de grandes choses ensemble. Et le RN Alexandre Sabatou.
0: Comme quoi sans sectarisme, mes amis, nous pourrons faire de grandes choses.
3: Sont pour une fois d'accord. La proposition est adoptée contre l'avis du gouvernement. Reste à franchir l'étape du Sénat
23: la majorité battue dans l'hémicycle Marie-Bénédicte Thaler du service politique de RTL et puis l'Assemblée a en revanche rejeté d'une voix le texte socialiste qui proposait le repas à 1 euro pour tous les étudiants
1: Emmanuel Macron a remis la légion d'honneur à Volodymyr Zelensky lors de son passage à l'Élysée avant hier soir le chef de l'État n'exclut pas de retirer celle de Vladimir Poutine.
23: C'est Jacques Chirac qui avait décoré le président russe en 2006 et devant la presse à Bruxelles Emmanuel Macron s'est dit prêt à revenir sur cette distinction.
6: J'ai décidé en effet de remettre ses plus hautes insignes au président dans Zelensky, ce qui me paraît l'élément de justice et de reconnaissance de notre pays. Je ne m'interdis rien pour le reste. Il m'est arrivé de le faire par le passé, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise aujourd'hui. Elles sont toujours lourdes de sens, et je pense qu'il faut apprécier le bon moment pour le faire.
23: Le chef de l'État au micro-RTL de Thomas Després. Pour les avions de chasse à l'Ukraine, en revanche, c'est non, ils ne pourront en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent, a dit le, le Président. Plus de 21 000 morts dans le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, bilan toujours provisoire. L'Organisation Mondiale de la Santé redoute une crise sanitaire majeure, d'autant que l'épidémie de choléra se propage en Syrie. Des livres
0: étrangement recouverts de papier ou tout simplement retirés des classes ou des bibliothèques, ça se passe aux états unis en Floride. On vous explique tout ça dans un petit instant. RTL Matin RTL Matin 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Depuis quelques jours, dans deux comtés de Floride, la situation est hallucinante. Les enseignants sont obligés d'enlever tous les livres des classes et des bibliothèques ou de les recouvrir, pardonnez-moi, de papier.
23: Pour qu'ils ne soient pas visibles, notamment en classe primaire. La raison, un comité doit contrôler chaque livre. C'est désormais la loi Lionel Gendron.
22: Oui, Isabelle, enseignante franco-américaine, en a pleuré d'abord dans le déni, tant la loi semblait irréelle. Elle a dû obéir ces derniers jours et cacher tous les livres de sa classe.
12: Alors moi, je les ai couverts, j'ai mis comme un, un drap. Donc il y a beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup d'entre nous sommes même plutôt effrayés pour ce que ça représente pour le futur. En attendant, on s'exécute.
22: Les enseignants qui refuseraient risquent 5 000 euros d'amende, voire de la prison. Ils attendent les retours des comités de lecture, souvent des bibliothécaires formés à la va-vite, notamment vingt, via vingt. cette vidéo. Un impératif, pas de pornographie, mais la définition de la pornographie est très large.
12: Si on a euh, un petit mouton qui euh, bouge un peu trop son corps euh, à côté de la vache, euh, ça pourrait euh, potentiellement être censuré d'après ce qu'on a pu m'expliquer.
22: Autre critère, pas de discrimination, là encore du bon sens, mais la discrimination ne concerne pas forcément des minorités mais aussi des Américains mal à l'aise avec des faits historiques. Ainsi, des livres sur le passé esclavagiste du pays ont été
23: retirés. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis à 8
22: 8h13 sur RTL.
1: La semaine green se poursuit bien oui. sûr hein, sur toutes les antennes du groupe M6 avec des infos, des conseils et des oui. reportages sur la planète. On a testé un shampoing en poudre hier. Mmh. RTL. 7 jours, 7 reportages.
23: Et maintenant qu'on a les cheveux propres, voici oui. le cinéma écolo à Pont-de-Sainte-Marie. Près de Troyes, un cinéma qui consomme le moins d'énergie possible, Nathan Bocard.
25: Entouré de vieux fauteuils rénovés, un grand feu crépite dans le hall du cinéma.
12: Ça participe énormément à la convivialité. Enfin, Anne
25: Faucon elle est la coup. directrice du lieu. Je contribue à chauffer le hall.
12: Sous nos pieds, un plancher chauffant. Il est alimenté par une chaufferie biomasse.
25: Comprendre avec Donc, des matières végétales.
12: Dessus de nos têtes, 300 mètres de panneaux photovoltaïques. Et après, il y a un remplissage de paille pour assurer euh, l'isolation.
25: Il y a quelque chose qu'on s'attend toujours à trouver dans un cinéma, c'est le pop-corn. Qu'est-ce qu'on a ici
12: Des pommes bio, des oranges.
25: Direction les salles, ensuite. Toutes de petite taille, entre 30 et 120 places, ce qui permet de grandes économies de chauffage.
12: Et ça nous permet d'avoir aussi des projecteurs déjà moins consommateurs.
25: Et nous voici dans une superbe salle avec des poutres apparentes. Les murs, c'est du velours bleu
12: Ce velours, il était inutilisé.
25: Donc en fait, au cinéma de Pont-Sainte-Marie, rien ne se perd. On essaie. Mais la Grande fierté, d'Anne ce sont sûrement les toilettes sèches. Donc, bah,
12: vous voyez, c'est hyper propre. Là, c'est directement inspiré vers le bas. Une fois que les, les personnes les ont testées, je crois que c'est adopté.
25: Ajoutez à cela un tarif de 7 euros la place, et on comprend pourquoi L'Utopia attire autant les cinéphiles que les curieux.
23: Et bon ciné, reportage de Nathan Bocard réalisé en partenariat avec le journal L'Est Éclair est et Clair, et toujours dans le cadre de la Semaine verte. M6 vous propose dans le 12 45 un reportage sur le recyclage des anciens décors de cinéma.
0: Et puis et euh, à 8h35, oui, hein, Philippe Cavriére et Céline pour Moi, je peux vous dire que c'est un dossier de première le catégorie.
1: Défi de la semaine. Ah oui,
0: oui, oui. C'est bien que ça s'arrête aussi. Alors, les 38e cérémonies <rire> des Victoires de la musique, c'est ce soir. Estromae, donc le grand favori avec au moins quatre nominations.
23: Suivez Orleana et Angèle avec trois citations. La 600e victoire de la musique sera remise ce soir, Steven Bellery et vous avez déjà des infos RTL Calogero président d'honneur ouvrira le bal Un
22: jour de la musique. Et c'est Calot qui remettra la victoire d'honneur à Serge Lama, 80 ans demain et jeune retraité de la chanson. Trois chanteuses dont Elodie Frégé interpréteront un medley de ses succès. Autre hommage, Clara Luciani reprendra les petits papiers en souvenir de Régine. Stromae, grand favori avec quatre citations, a convié une chorale bulgare pour l'enfer. vivre en enfer. Aurel San, nommé trois fois, a prévu une mise en scène plus enfantine. Juliette Armanet enflammera la scène au sens propre avec sa chanson Flamme, 20 lives prévus et un sacré coup de jeune. grand corps malade, 45 ans et le doyen des nommés. Selon nos calculs, les artistes en compétition ont 32 ans en moyenne. <musique>
23: Et de la scène au cinéma, Stéphane Boutsoc nous le révélait à 7h. Le nouveau Comte de Monte Cristo au cinéma s'appelle Pierre, Pierre Ninet. Et la pression sur ses épaules est forte parce qu'il passe après Jean Marais, Jacques Weber ou Gérard Depardieu. Crois-tu que j'aime être le Comte de, de Montecristo C'est un homme terrible, impitoyable,
7: et froid. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d'être très demandantesse. Je
0: n'attendais rien d'autre de la vie.
23: Et le tournage du film qui sortira l'an prochain débute au mois de juillet. C'est
0: Terminé, c'est terminé. Le journal nous a été proposé par Vincent de Rosé et On vous retrouve à 8h30,
1: mais, mais voilà, on le retrouve. Et puis c'est pas terminé du tout. On continue.
17: Merci, Yves. avec effectivement, non. 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 Un carton jaune. Amandine,
1: <rire> d'habitude, <De nuages, entre rire>
17: c'est l'inverse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Entre Nantes et Strasbourg, <rire> au nord de cette limite, on aura un ciel nuageux cet après-midi avec peu ou pas d'éclaircies. Puis au sud de cette limite, ça sera totalement l'inverse avec euh, plutôt du ciel tout bleu. On aura encore un peu de mistral dans la vallée du Rhône, mais moins de vent entre la côte azuré et la Corse. Et puis les températures ce matin de fortes gelées. Partout le ciel a été étoilé durant la nuit, donc c'est dans le, le sud et dans la moitié est ce qu'on retrouve euh, ces températures particulièrement basses. Et cet après-midi 6 à 9 degrés dans la moitié nord, c'est un peu comme hier, 9 à 12 dans le sud. Merci Charles-Louis
8: Bonheur.
1: Vous nous ferez le détail du week-end à, à 8h30. Sans, sans faute. D'ici là, le surf de l'info, oui. les Républicains euh, vous surfez avec les Républicains. Sur oui,
8: train. sur la réforme des retraites. C'est un petit peu compliqué à suivre. Un tout petit peu. On va essayer.
24: À tout de suite. RTL. RTL matin.
0: Le surf de l'info. 8h18. Cyprien Sinis, vous surfez avec euh, les Républicains. Pas facile, facile de les suivre sur la réforme des retraites. Ah, oh, c'est un petit peu la politique comme on l'aime, quoi. Hein, car depuis des semaines
8: maintenant, les Républicains s'écharpent sur les retraites. Et là, on repense ému à cette sortie du chef des députés LR, Olivier Marlex, c'était à peine en juin dernier.
0: Les 61 députés de mon groupe en particulier sont parfaitement convaincus qu'ils pèseront beaucoup plus sur la politique française en
9: étant unis.
8: Ouais, bah L'union, ça n'a pas duré des masses. Il hein. faut dire qu'avec les retraites, le LR est dur à suivre. Surtout le chef des frondeurs, vous savez, Aurélien Pradier. Pendant la campagne, la ligne c'était...
11: Je ferai la réforme des retraites. Il faudra travailler
12: jusqu'à 65 ans. Et pendant
8: cette campagne, il sait quoi, Aurélien Pradier
12: C'est le porte-parole de la candidate Les Républicains et secrétaire général du parti. Ouais,
8: C'est bien ce qui me semblait, hein, porte-parole des 65 ans. D'ailleurs, il le disait. Hein. La retraite à 65 ans. Voilà Mais alors en septembre, le même Aurélien Pradier. Prolongé à 65 ans, c'est une absurdité. Ah bah alors Et pourtant, comme l'explique le député LR En
10: 2020, l'ensemble des
8: députés étaient pour,
0: pour les 65.
8: Oui, alors mais il était peut-être pas encore député LR en 2020, Aurélien Pradier, qui sait
0: Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Vous êtes le député les Républicains ah bah si, du lot. Ah si, le... il
8: était déjà Merci. député, dites donc. <rire> Ce même Aurélien Pradier qui expliquait donc. Il y a des girouettes aussi chez les Républicains. En l'occurrence, il y en a qui ont une colonne vertébrale et il y en a qui, qui n'en ont pas. Eh ah bah ouais, alors, hein, il sait de quoi il parle. Bref, alors depuis la campagne, les LR veulent plus du 65 ans. Non, non. Et donc, ils vont négocier. Et Olivier Marleix annonce...
0: Cette réforme, euh, aujourd'hui, elle reprend une euh, proposition
8: des Républicains. Oui. Et on va à 64 ans. Victoire, 64 ans. Puis les Républicains, ils veulent aussi une revalorisation des petites retraites. Ils vont négocier. Et Eric Ciotti annonce... La Première Ministre nous a confirmé aujourd'hui qu'il y aurait une revalorisation des petites retraites. Revictoire. Puis les Républicains, ils veulent une amélioration sur les carrières longues. Ils vont re-renégocier. Et Agnès Hervéne annonce...
1: Nous avons obtenu une concession,
3: notamment sur les carrières longues.
8: Oui, mais pour Aurélien Pradier. Elisabeth Bourne a fait une avancée. C'est très insuffisant. Ça va toujours pas et certains LR le suivent. C'est la, la cacophonie, la zizanie. <rire> Sinon, <rire> attention, attention au lapsus. Je vous rappelle qu'il y a six mois, toute cette fine équipe défendait encore les 65 ans. Bref, Aurélien Pradier qui dit souvent que. Lorsque vous prenez les électeurs pour des imbéciles, vous le payez tôt, tout tard. La politique, c'est d'abord une affaire de clarté. Eh ben là, niveau clarté, je reconnais qu'on est un peu largué.
1: Merci beaucoup, euh, Cyprien. Ça sert de fouiller dans la boîte à archives. Oui, un euh, régal. Clairement. Euh, comme chaque vendredi, ah, j'invite tous les ah, auditeurs oui. à suivre ah, votre bah, page Instagram. C'est un carton. Oui, et ah, on va ouais. faire une petite vidéo, on va la faire. Et évidemment. Euh, il y a quoi
0: sur sa page Instagram Il
8: y a plein de, coulis, plein de trucs. Il y a un peu ma vie aussi, c'est formidable, c'est passionnant. là. Je
0: vous invite à venir. C'était vraiment très intéressant. Il est 8 ans.
24: 21. RTL Matin,
0: Amandine Bégot, et Yves Calvi. Ah quel bonheur Bienvenue Yolande de Vous venez d'organiser votre sixième journée mondiale des intelligences animales à Paris. C'était le week-end dernier. Vous publiez un livre intitulé L'animal médecin aux éditions Alizio Sciences. 10 spécialistes hein, qui évoquent le rôle que peuvent jouer les animaux dans le domaine de la santé, particulièrement dans, dans la médecine. Euh, alors, l'animal est-il vraiment médecin et est-il un exemple pour nous
24: Oui. Alors en fait, même les Grecs l'avaient observé, hein, ils avaient observé que les chèvres ou les serpents savaient se soigner. C'est logique, en fait, la, la, la nature c'est une grande pharmacie, oui. la plupart de nos médicaments sont faits à base de plantes. Donc que depuis des années ils aient compris ça, oui, on est en train de découvrir depuis très très peu de temps, hein, ça a une vingtaine d'années, de depuis les années 80, les 30-40 ans... Ça veut donc dire, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, oui. mais que notre médecine des hommes a une dette vis-à-vis -vis des animaux Alors, on commence à se poser la question. On commence à se demander qui a imité qui. Et Par exemple, dans le livre, on parle des cornacs oui. avec les éléphants. C'est très intéressant. Vous savez, les cornacs en, en, au Laos, ils ont à peu près six mois de liberté où ils redeviennent sauvages. Oui. Et puis, il y a six mois où ils travaillent pour les travaux agricoles. Et les cornacs s'inspirent de ce que font les éléphants et vice-versa. Et quand on fait une enquête auprès des guérisseurs, ils utilisent quasiment les mêmes plantes pour les mêmes maux. Donc, c'est très troublant en fait. Alors, euh,
0: en tout cas, ce sont des spécialistes nous dites-vous, de l'automédication, en particulier avec les
24: plantes qu'ils savent choisir et il y a toutes sortes d'exemples. Oui, par exemple, les mésanges. Tout le oui. monde a des mésanges chez soi. On pensait qu'elles prenaient des herbes comme ça pour oui, faire un petit voisin, nix. Etc. Oui. Exactement. On s'est rendu compte que pas du tout, elles choisissent certaines herbes, de la menthe, de la lavande, de l'holicryse la parce que c'est antiviral et que ça protège les petits oiseaux, euh, leurs petits oisillons, euh, des virus. Alors... Et en fait, sur beaucoup de choses, on découvre des choses incroyables comme les fourmis savent Créer leur propre antibiotique. Euh, on sait depuis longtemps que la gelée royale, le miel, etc., c'est bourré de éléments c'est un booster pour des tas de choses. On s'en sert d'ailleurs. L'ours était appelé le médecin, euh, on l'appelait l'inventeur le, le, de la médecine. Les peuples de Sibérie vous diront que c'est l'ours qui a inventé la médecine. Donc, est-ce que c'est l'ours qui l'a inventé ou est-ce que ce sont les chamans en le voyant qui l'ont inventé On ne sait pas très bien, mais c'est vraiment un axe de recherche qui est absolument passionnant.
0: Alors, en même temps, moi, j'ai découvert que 60% de nos maladies infectieuses avaient une origine animale qui veut dire que nous sommes liés profondément on le veuille ou non,
24: d'une certaine complètement. façon. Donc on arrive à un nouveau concept aujourd'hui qu'on appelle le One Health, ou la seule médecine, qui est beaucoup portée par l'ONU, où on s'est rendu compte avec la dernière pandémie que pour soigner les gens, il faut aussi soigner les plantes quelque part et les animaux. Tout ça ne fait qu'un seul, euh, un, un, une entité, si vous voulez. Si les animaux sont malades, ils vont rendre malades les humains. Et si nous sommes malades, nous rendons malades les, les animaux. Donc c'est un axe de recherche complètement euh, délirant et en même temps très intéressant pour notre avenir. Qu'est-ce que c'est que la
0: pharmacognosie qui est un terme que j'ai découvert dans votre livre et dont je n'avais jamais entendu parler bah, Vous n'êtes pas le seul parce
24: oui. qu'en fait c'est très très nouveau, la zoopharmacognosie moi je ne connaissais pas oui. il y a encore quelques temps c'est justement ce nouvel axe de recherche où des gens observent les animaux pour essayer d'en tirer des médicaments oui. par exemple là, on a Ina Kéros qui travaille là-dessus elle s'est inspirée des gorilles qui prennent une herbe qu'on appelle l'herbe du paradis et elle est en train de créer un anti-inflammatoire notamment pour la peau parce qu'on se rend compte que c'est absolument très très efficace. La peau, restons-y alors, il y a un chapitre amusant qui
0: s'appelle Aïe, euh, avec un point d'exclamation. Aucun insecte ne pique gratuitement. Ils ne le font que pour se nourrir ou pour se défendre, nous dites-vous.
24: Oui, mais bien sûr. On est injuste avec. Euh, <rire> et, avec... Bah, bah, non, ouais. mais la, la violence gratuite, elle n'existe pas dans la nature, parce que c'est beaucoup trop d'énergie. Il n'y a, a que nous qui nous faisons la guerre pour rien. Mais chez les animaux, si vous voulez, se faire la guerre, c'est euh, euh, avoir le risque que les, les animaux les plus, les plus forts, oui. les plus robustes se tuent et qu'après, ce soit l'horreur. Donc, il n'y a, a pas de violence gratuite. Quand on, quand on pique, et alors, puisqu'on parle du du venin. Oui. Le venin, c'est un délire. C'est pour ça qu'on fait nos, 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 nos vaccins avec du venin, d'ailleurs. Euh, le, le venin est une source d'énergie, de, 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 de médicaments extraordinaires. Bon, comme toujours, l'important, c'est le dosage. Oui, il oui, vaut mieux. Il oui. y a l'exemple des
0: mouches qui peuvent utiliser l'alcool pour se défendre contre les parasites. Oui. D'accord. Oui. Euh, sont notamment les fruits en fermentation qui Absolument. finissent par produire de l'alcool. À quoi ça leur sert exactement ben, En fait, ça tue les parasites
24: il y a un autre, un, un, un autre exemple incroyable c'est le rosselin du Mexico, de Mexique un petit oiseau voilà. on s'est rendu compte que dans son nid il mettait des mégots de cigarettes on s'est dit oh, l'horreur etc on a commencé à étudier et en effet la nicotine tue certains parasites ah. donc ce n'est jamais gratuit en fait même les papillons monarques les femelles quand elles ont certains parasites elles vont pondre sur certaines herbes qui ont le pouvoir de tuer ces parasites quand il n'y a pas de parasites elles vont n'importe où
0: parlez-nous des agneaux qui font des thérapies parce que ça, quand je suis arrivé à ça j'étais quand même stupéfaite.
24: Ah, J'adore cet exemple. Oui. En fait, c'est des études aux États-Unis. On s'est rendu compte que quand on rendait malade pour des problèmes digestifs des brebis, elles savaient très bien quel style d'herbe utiliser. Plus fort encore, elles savent l'apprendre le, le, à leurs agneaux, parce que oui. l'agneau après va faire la même chose. Et donc, c'est une révolution, parce que pour l'élevage, au lieu de bourrer nos animaux d'antibiotiques, on pourrait imaginer des élevages avec certaines herbes naturelles où les animaux se soigneraient eux-mêmes.
0: Bon, euh, Philippe Cavrivière est avec nous. Inutile de vous dire que Philippe et moi, bon, bah, on a une passion qui s'appelle le chat ces états alors il y a euh, Michel Bourton nous propose un, ouais. un chapitre consacré aux chats euh,
24: et elle évoque notamment la ronronthérapie miracle des chats bah ça pardon, c'est génial la ronronthérapie elle c'est une enfant martyre oui. qui dormait dans la cave avec oui. des chats errants et qui la soignait quand elle était blessée etc on se rendu compte depuis 10-15 ans que la ronronthérapie ce sont des bases fréquentes qui agissent sur votre, frais, sur votre cerveau et sur vos émotions et on voit que ça, ça aide à cicatriser la peau ça aide à solidifier les os et la ronronthérapie réellement reconnue comme une aide médicale. Je ne dis pas que ça va vous garer un non, cancer. Hein, évidemment. Mais c'est une aide thérapeutique, si bah, vous voulez. Je crois qu'on a tous ressenti quand oui. on a son chat contre soi Absolument. cette espèce
0: de douceur du ronron Absolument. qui en fait vous plonge dans une sorte d'apaisement. D'apaisement. Merci Philippe. Exactement. Alors page 129 des orques effectuent des gommages et des exfoliations sur les galets.
24: Euh, Alors ça, c'est là encore, ça très... n'est pas gratuit, c'est pas de l'esthétique. Non. <rire> oui, ils font des bains de boue, non, pas comme chez nous. Quand on va en talasso. En fait, on s'est toujours demandé, ils ont plein de blessures, plein de problèmes, les étassés, et comment font-ils pour cicatriser aussi vite Donc, on est en train de commencer à l'étudier. Et en effet, on voit qu'ils se frottent contre certaines éponges parce qu'elles ont des propriétés anti oui. inflammatoires. Ils font des bains de boue parce que ça, les, ça leur fait des gommages. Ils se frottent contre les galets idem, parce que ça leur enlève les peaux mortes, les parasites, etc. Parce qu'en fait, le gros problème des animaux marins, dans l'ensemble, ils sont en très bonne santé, c'est oui. les parasites. C'est pour ça que vous avez un autre truc génial dans la, dans la nature, c'est les poissons de nettoyeurs. C'est des tout petits poissons, c'est l'esthéticienne de la nature, si vous voulez. Et les, les, les requins, par exemple, vont se faire nettoyer la peau par des petits poissons qui les attendent et qui bouffent au passage. Donc Pour eux, c'est de la nourriture gratuite. Et le requin ou le, les cétacés sont tout contents parce qu'on leur fait un nettoyage de peau.
0: Ce livre est plein de curiosités et de choses passionnantes. Merci infiniment Yolande labine d'être venue nous le présenter. L'animal médecin sous la direction de Yolande Delabigne. 10 spécialistes racontent les secrets du soin chez les animaux. Euh, restez avec nous parce qu'on va passer encore un petit moment, vous allez voir, assez agréable avec M. Kevrivière et mes et camarades. Oui,
1: bah oui, des, le, défi, euh, le défi semaine green de Philippe Kevrivière, euh, il a changé la litière de ses chats pour une litière plus écolo. Il nous raconte tout ça euh, dans 5 petites minutes. Euh,
17: il a
0: poussé un gros soupir. Ouais.
17: Un très gros soupir.
1: Euh, juste avant, euh, Louis Baudin, on on fera là un point météo, notamment pour le week-end, c'est pas si mal ce week-end Non, c'est
17: pas si mal parce que l'anticyclone
1: résiste. Il résiste. A tout de suite. <rires> RTL. RTL Matin. 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous Vincent De Rosier.
23: Emmanuel Macron fait passer ses messages depuis Bruxelles. Pour les avions de chasse réclamés par l'Ukraine, c'est non. Pour l'instant ils ne pourront, dit-il, en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent. Le chef de l'État a également expliqué à la presse qu'il pourrait retirer la légion d'honneur à Vladimir Poutine, décorée en 2006 par Jacques Chirac. Face aux factures d'électricité et de gaz qui s'envolent, plus d'un million sept de Français se chauffent désormais au granulés de bois. C'est une info RTL et ça représente 200 000 personnes en plus sur un an. Enfin, Pierre Ninet aura la lourde tâche d'incarner Edmond Dantes au cinéma. Une nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo sort l'année prochaine et le tournage du film débute au mois de juillet.
17: Merci beaucoup Vincent de Rosier. La météo à 7 jours. Louis Bodin Oui, c'est anticyclone, tu disais, qui résiste. Hein, donc, c'est-à-dire sur la France, pour ce week-end, on va avoir les mêmes conditions qu'aujourd'hui. C'est-à-dire dans la moitié nord, on aura des nuages, plus dans ce matin. L'espoir d'avoir quelques éclaircies euh, l'après-midi, pas de précipitation. Puis dans le sud, ça sera encore du grand soleil, avec en prime beaucoup moins de vent près de la Méditerranée. Ça, ça vaut pour samedi et dimanche. Dimanche, les éclaircies devraient être un peu plus belles quand même dans la moitié nord en cours d'après-midi. Les températures, toujours dégelées. Là où le ciel sera étoilé, c'est hein, facile à faire la prévision. Vous voyez des nuages dans le ciel. Il y aura pas de gelée la nuit si vous ne voyez pas de nuages et des étoiles, donc ça veut dire que là il y aura de fortes gelées le matin, l'après-midi comme aujourd'hui, nous serons entre 8 et 10 degrés dans la moitié nord, 10 à 15 dans le sud donc des températures à peu près de saison puis en début de semaine prochaine, on devrait avoir de nouveau un ciel très dégagé, y compris dans la moitié nord, donc des conditions de saison il fera un peu plus froid, les températures baisseront un petit peu, il faudra attendre mercredi ou jeudi pour voir éventuellement revenir nuages et pluies, notamment dans les régions de l'ouest et peut-être seulement dans l'ouest bon. euh, On parle pas de fréatique non, parce que là, pour le coup, c'est pas une bonne nouvelle. Le froid, c'est ah bien, bon mais la phréatique... Non, non, il faut de la pluie
1: encore. Ben oui. de de la pluie.
17: Ben oui, je bah... sais, mais <rire>
1: c'est comme ça. Mais il en faut.
17: Il nous en faut encore. Oui, oui, docteur.
1: <rire> Allez, je vais vous redonner le sourire. Ah oui. Les grosses têtes dès 15h30, comme tous les jours, autour de Laurent Ruquier. Pour patienter un peu, voici le meilleur des fake news.
13: Après l'apparition de Madonna au Grammy Awards, totalement transformée par la chirurgie esthétique, 96% des internautes pensent que Michel Sardou et Madonna,
16: c'est la même personne. <rire>
13: <rire> non. Michel
6: Houellebecq veut faire interdire le film porno dans lequel il a tourné l'écrivain n'est pas convaincu de son premier jet
20: <rire>
4: Sébastien Toen, mort de Paco Rabanne si Françoise Hardy se rend aux obsèques avec la robe de 38 kilos qu'il lui avait fait porter en 68 c'est pas sûr qu'elle fasse le retour
17: <rire> Fabrice Didée à l'Elysée hier avec Volodymyr Zelensky par peur d'une tentative d'empoisonnement par les services secrets russes, Gérard Larcher a été invité pour qu'il soit le premier à bouffer tout, avant tout
15: <rire>
8: Michel Faux. Information complémentaire
7: sur le dîner de M. Zelensky à l'Elysée. Natacha Polonium n'a pas été
9: invitée. Oh. <rire>
0: Et dans l'émission cet après-midi, Marc Lévy, Caroline Diamant, Isabelle Mergo, Bernard Mabi, François Bellamy et Christophe Beaugrand. Rendez-vous donc dès 15h30.
1: Dans un tout petit instant, dernier défi de notre semaine green. Yves, vous avez testé, j'ai toasté, Donc vous n'avez pas toasté grand-chose. J'aurais bien aimé toaster. Vous avez local. Moi, j'ai fait des économies d'électricité. Julien Courbet a roulé sans essence. Flavie Flamand a tenté de réduire ses déchets. Dans un instant, Philippe Pébrevière a testé la litière écolo. Pour sur la oui. <rire> RTL Matin. Et je peux encore Encore ma joie. J'en veux encore, même si je comprends
6: pas. 7h, 9h. Je dois tout savoir. Amandine Bégot et Yves Calvi.
24: Et voilà, bon, non, non, RTL Matin. France 2023.
0: Il est 8h35. France 2023 se met ouvert toute la semaine, vous le savez. Avec nos confrères d'M6, nous mettons en avant des initiatives et des actions en faveur de l'environnement. Je fais une toute petite mise au point oui. concernant euh, ma. J'étais locavore, je vous le rappelle, parce que j'ai eu un échange avec Virginie qui disait, et elle avait tout à fait raison qu'on pouvait trouver dans un rayon de 250 km des fromages. Moi, il se trouve que les magasins où j'étais ne les avaient pas. Et j'ai reçu ce message qui m'a fait beaucoup rire d'un élu. Il faut manger du fromage de brie de Meaux, du brie de Melun aussi. Ils sont faits au lait. Jean-François Copé Non, je vais vous dire à la fin. Le melin est produit quasi exclusivement en Seine-et-Marne. Enfin, bref, il y a une quantité invraisemblable de fromages. En l'occurrence, c'est Christian Jacob qui nous écoute et qui nous envoyait ça. Donc voilà, je me devais dire ça pour expliquer. Que Virginie avait raison.
1: Bravo Virginie. Alors cette fois-ci, on va parler litière écolo euh, avec vous euh, Philippe Cavrivière, euh, 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 amoureux des chats. Vous nous amenez régulièrement vos chats. Alors je suis un peu déçue que. Oui, bon, ils ont pas les voulu venir à
21: cause justement de ce que vous leur avez fait faire.
1: Euh, déjà, on va, on va donner les règles du
13: défi. Virginie, vous lui avez conseillé deux litières végétales, une bon marché et l'autre un peu plus chère. Voilà, végétales parce que vous, vous avez de la litière, je crois, Philippe, minérale.
21: Oui, tout à fait.
13: Alors, il faut savoir qu'on J'en a...
21: étais très content. Euh,
13: bah, on va y revenir après. Mais il faut savoir qu'on a 14 millions de chats en France oui. qui font 600 000 tonnes de déchets par an. Donc, la litière pour chats, c'est un vrai si vous problème, le sur problème écologique. <rire> D'accord, faut... oui. 5% Explique du total
1: des ordures ménagères. Exactement. Ok, bon, Philippe, euh, Snatch et Roméo, ils ont aimé euh... mmh. Non.
21: Alors, euh, on a été agréablement déçus par les deux <rire> produits. Moi, alors, je veux dire, je suis un mauvais écolo. Je fais partie des cons qui laissent la télé à leur chat quand ils partent.
13: D'accord. Je
21: leur laisse. C'est pas, pas écolo comme comportement. Non. Dire, Tiens, oui. ils auront une compagnie. Oui. Moi, je leur mets plus ces news, ça les rend agressifs. Mais... <rire> Je leur mets un truc qui les calme. Alors, vous savez que les chats sont de droite, ils sont réfractaires au changement. Et là, je leur ai changé les deux litières. Donc, euh, il y avait une 100% écolo. Euh, L'aspect, on dirait. Vous bon, voyez un risotto de Cyril Lignac, Je ne sais pas si vous avez oui, mangé non, chez oui. Cyril c'est Ça ressemble à un risotto. Et l'autre, alors c'est carrément de la litière de boxe pour les chevaux. Hein, la, la grande marque, voilà, marque euh, M O N O P. Voilà, comme pour avec les enfants. En
13: fait. C'est Ce du foin.
21: Ah ben, c'est du foin. On est dans du un bois. box non, et tout. Du bois, oui, oui, enfin, oui, du bois de. On dirait un box de cheval, quoi, un peu. Ah, d'accord. Et alors, mes chats, pendant deux jours, ont pu fait caca. Ah, merde. Donc, je me suis dit, je vais être obligé de me dévouer pour tester cette litière. Et puis, et puis au troisième jour, au matin du troisième jour, voilà, Snatch a fait. Et euh, dans celle de droite, celle de. Le, le, le bois, là. Oui. Moi, c'est un poney, hein. C'est un, un cheval croisé avec un poney, il fait 8 kilos et ça reste bien en surface donc l'odeur peut bien se diffuser dans la maison c'est une il a pas
13: gratté avec sa petite pelle il...
21: alors il a gratté, mais pas trop. Donc, mmh. euh, et puis, comme il avait trois jours de retenue, c'était une <rire> horreur. Ils n'aiment pas le changement. Ils étaient vraiment... Et celle de gauche, boycott. Bah, ils ont attendez, fait un petit pissou, mais vraiment... Juste,
1: alors, moi qui n'ai pas de chat, et j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui n'ont pas de chat, je ne suis pas non plus une pro de la litière. Donc, la litière euh, écolo, elle est faite à partir de produits 100% naturels, c'est ça Oui, avec du bois, avec des déchets. D'accord, et d'habitude, la litière, c'est fait avec des produits chimiques Alors, c'est qui... minéral, c'est soit oui.
13: de l'argile ouais. de la silice euh, et... Bon, on y reviendra, mais c'est pas du tout écologique et c'est même dangereux pour oh. les chats pour ah ouais. mettre. D'accord. Ah ouais. Oui, en fait, voilà, je vous explique tout simplement. C'est que, euh, par exemple, la silice qui est dans vos litières, euh, c'est classé cancérogène par l'OMS. Il y a un professeur de Lyon, un professeur de médecine, qui a fait une étude sur l'impact sur l'air intérieur des maisons. Sa conclusion, c'était, qu'il bah, faut arrêter ou alors au moins changer la litière à l'extérieur parce que ça fait des poussières sur votre balcon. Voilà. Mmh, ouais. euh, les, les gens qui travaillent avec, au contact de la silice, les ouvriers, ils auront des masques obligatoires. Donc là, il y a un petit mmh. problème quand même. Et puis surtout, la, la litière minérale, qu'est-ce que vous en faites à la fin, votre litière
21: ah ben, je, je je, je l'ai là je la...
13: <rire> <rire> mais vous la mettez à la poubelle
21: je la mets à la poubelle figurez-vous que c'est un mais des rares
13: déchets que vous mettez à la poubelle c'est bien compact, ça oui, c'est pratique c'est le problème ouais. Il se retrouve à l'incinérateur, c'est un des rares déchets qui ne brûle pas. Donc, la litière pour chat, ça devient un déchet ultime toxique dans les incinérateurs. Ah oui, ah oui. Ça s'appelle le mâche-fer. Et figurez-vous que la litière de chat, c'est 8% du mâche-fer français, c'est énorme. Après, on ne sait pas quoi en faire, donc on met ça dans des centres de stockage. Et puis après, au mieux, on en fait des routes. Et il n'y a pas un truc intermédiaire entre ah, le. Non, malheureusement. une alors, bonne
21: moi,
4: route, c'est. Vous savez,
13: moi j'ai un chat, jusqu'à il y a trois ans, je prenais comme vous de la litière minérale. Et puis, j'ai ouais. fait une chronique pour Yves un jour, oui. c'est notre planète. Et là, ça m'a fait tellement peur que dit à Sacha ah ouais. mon chat il faut changer alors comme le, les vôtres eh ben, il a fait la tête au départ ça ah, fait, est ah, on est d'accord oui il a fallu trois litières j'ai j'en ai essayé trois et maintenant ça va super bien vous me direz là j'ai convaincu la moitié de l'immeuble Alfred <rire> le chat de ma voisine Karine et aussi s'est mis à la litière végétale franchement il faut insister un peu mais non mais vous avez, avez raison c'est un infos que j'avais pas ça. et je vous parle pas de l'extraction de la silice et de l'argile ouais. dans des carrières avec des camions avec beaucoup d'énergie mmh. et de la pollution donc autant prendre ce qui vient de des bois parce que la litière végétale Souvent, c'est des déchets de l'industrie du bois
24: ou de l'agriculture. Ouais, ouais. la oui, oui. Je vois des de la C'est ce que je fais, moi. Moi, bon, je vais carrément vrai. dans une série j'ai des copeaux de bois. Et ah, elle oui a mis, franchement, la mienne, elle, elle habite à la campagne, elle est plus cool que les vôtres. <rire> <rire> en deux jours, elle s'y est mise, elle adore. En plus, ça sent bien meilleur. Parce que, franchement, ah, oui c'est quand même une chronique odorante là que vous nous faites. Ah, oui, bien, très, ouais. Ça sent très, très mauvais, la litière. Oui, ah, ouais. c'est l'enfer. Et euh, avec le copeau de bois, ça sent bon, ça sent le bois. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est la poussière que ça dégage, parce que ça, ça vrai, contribue à la pollution de l'air
13: intérieur chez vous. Donc, et puis euh, le
24: copeau de bois, en plus, vous pouvez le mettre dans la nature quand vous évitez la campagne, vous pouvez le remettre dans la nature, il n'y a pas de problème. Oui, parce que c'est moi qui l'ai mis à la silice, donc ça
0: veut
13: ah dire oui, que bah
24: je oui.
0: pollue la famille.
21: <rire> je ne vous, vous ai pas balancé.
0: Non, non, vous mais vous je vu. dois le dire.
1: <rire> oui, et vous avez été convaincu,
13: du coup, là, tous les deux, par le discours ben là, de Virginie Oui, ou oui le
21: discours de Virginie. Euh...
13: Ça vous avez un peu fait peur, c est
21: impactant. Non, après, ouais, est un, non, pourquoi non, On a
13: choisi ce, ce thème là dans cette semaine verte parce que c'est un vrai problème de déchets. Comment recycler ce déchet C'est un déchet qui se recycle ouais. pas quand il est minéral, par contre, quand il est végétal, on peut faire du compost dans son jardin. Alors, faut pas le mettre sur les légumes, hein, parce qu'il bah, quand quand est en <rire> le Mettez juste pour vos plantes, et puis euh, sinon, on peut le mettre à la poubelle. Mais là, quand il va à l'incinérateur. La, la litière végétale, elle brûle, donc ça fait de l'électricité ou de la ça chaleur. Ça fait un beau
0: mâche-fer et ça nous fait des belles routes. Bon, et on
13: rappelle la, la, végétale,
1: la végétale, elle brûle. On, on rappelle ces trois chiffres 14 millions de chats en France, oui. 600 000 tonnes de déchets par an et donc 5 du total des ordures ménagères. Merci,
13: Merci à... à tous. Il ah, faut juste un peu insister. Bah,
0: je vais insister, et je vais bien. Et je remercie Yolène Delabine d'être restée avec nous. L'animal médecin paraît, je le rappelle, aux éditions Alicio Science. Merci. On a plein de choses à venir. Hein, oui, on télé... refait la télé. Voilà, la quotidienne avec Isabelle morini bosque euh... <rire> Oui, une question de chasse d'eau. Enfin bon, bref. Et ensuite, on va retrouver Cyril
16: Passionnant.
1: RTL
0: RTL Matin
1: On refait la télé, la quotidienne.
0: Peut-être veuillez me passer le texte que j'ai perdu comme d'habitude. Merci infiniment. C'est
1: un running gag.
0: Non mais je comprends pas. Alors, euh, comprends. Isabelle Moreny-Bosque. Oui. Ce soir c'est évidemment les victoires de la musique mmh. sur la 2. Une soirée coincée entre Jean-Luc Reichmann sur TF1 et le film d'animation. Vaiana, voilà, mmh. la légende du bout du monde sur M6.
16: Oui, alors je suis franche, hein, ça fait des années que je me dispense des victoires de la musique ouais. sur place, un plum pudding trop long, trop lent, trop revendicatif pour moi, mais Stephen Bellery m'a au moins donné envie, ce matin, là, à 6h20, oui. de ouais. regarder la cérémonie ce soir sur la 2. Alors pas parce que la moyenne âge est de 32 ans, hein, ça je m'en fiche, mais parce qu'il s'agit globalement d'artistes que j'aime beaucoup. J'ai envie d'écouter le médley, par exemple, de Serge Lama avec Elodie Frégé ou surtout Mentissa. Mentissa nommé comme révélation, je l'ai adoré et dans ce vol et en première partie du spectacle de Vianney elle a un vrai talent d'auteur, une vraie sensibilité, une vraie réflexion sur ce métier qui lui va tout donner et qui peut tout lui reprendre elle le dit à Stephen Bellery. Je me suis découverte anxieuse, ce métier j'ai toujours
1: rêvé de le faire, une fois que tu l'as, cette vie de rêve, tu te rends compte que c'est pas si simple que ça, voilà il y a quand même beaucoup de remises en question moi j'aime pas du tout la compétition, donc je supporte pas tout ce qui est se comparer en termes de streaming, Tout ça ça m'intéresse pas du tout mais c'est quand même une réalité, donc il faut faire face à ça. Plein de choses ont fait que j'ai eu beaucoup de moments d'anxiété, on est quand même signé dans une maison de disques, euh, Vianney me fait confiance parce que c'est mon coach de vie <rire> mon producteur me fait confiance et j'ai envie de rendre ma maman fière, tout ça fait qu'en fait on se met une pression mais <rire> fois mille et puis ben on commence à, voilà, à avoir peur de l'échec, même si en vrai l'échec c'est même bien pour grandir et donc toutes ces petites choses font que oui ça a été une première année géniale et en même temps c'était quand même très dur, j'essaie tous les jours de profiter de l'instant présent et d'arrêter de me projeter dans des futurs qui n'existeront pas quoi. mais c'est plus facile à dire qu'à faire donc
16: euh, voilà. Et cette chanson est pour beaucoup dans sa nomination. Tout à coup me voilà.
1: Les jambes fébriles. Qu'elle est grande pour moi. Cette scène imposante où tout devient
15: fragile.
16: Alors, cette chanson. Alors la soirée oui. est présentée Grosse. par Laurie Tillman, naguère en couple professionnel avec Stéphane Bern puis Olivier Mine. Elle est contente d'officier toute seule, bah, ma foi. Oh oui. Voilà. <rire> <C 'était... rire> Euh. Vous vouliez aussi nous parler des programmes de ce week-end Alors, le programme de, de demain, demain. Et je suis contente parce que dans le classement des humoristes préférés des Français, du grand show de l'humour, Demain sur la 3, présenté par Jean-Luc Lemoyne on a des talents maison. Et ah. le Bernard Mabie, Sandrine Saroche, les Baudins, ce qu'on retrouvera mardi sur M6. Et moi, j'avoue, j'ai un petit chouchou, le très misogyne, Olivier de Benoît.
20: Comme on n'est pas parent, on le devient. J'ai créé une école de parents que j'ai appelée School of Lexomil. <rire> Et un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 euros. Alors j'ai bien mes enfants, je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez. L'autre jour, il a fait une colère, le petit dernier. Tout ça parce que je l'ai réveillé en pleine nuit. Je lui ai juste crié Alors tu vois que c'est chiant Vous allez reconnaître l'enfant, il faut toujours reconnaître ses erreurs. Je, tu t'en fous, t'as jamais demandé à venir au monde, mais moi j'ai jamais demandé à ce que la carte... Et puis vous
16: capacité. aviez un, un ah, coup de cœur aussi, Isabelle. Ah, ah, ça, énorme pour l'histoire et la grande bataille des toilettes, demain sur la chaîne LCP. Alors franchement, excellent gros plan sur nos petits coins. Une grosse production. Hein. Elle est géniale cette histoire de nos déchets organiques. 550 millions de tonnes mondiales qu'il faut évacuer et traiter chaque année. La moitié de la planète n'a pas accès aux sanitaires. Alors on apprend tout. Comment les toilettes avec chasse d'eau potable, une aberration, ont été installées après une sécheresse et odeur insoutenable sur la tamise en 1858 Pourquoi les Indiens ont snobé les toilettes créées pour eux par un Bill Gates ignorant que leur culte est de déféquer en plein air avec aussi une visite en Suisse dans le Harvard du pipi où on veut faire de l'urine fertilisant, plus les interviews des gourous du popo dont l'héritier de Gandhi qui fait des pubs télé pour affirmer que le pipi c'est sexy c'est une vraie comédie musicale à la Bollywood ou encore Jack Sim, un homme d'affaires indien fatigué de gagner de l'argent et qui fait du traitement de nos excréments la cause de sa vie. C'est absolument passionnant et c'est forcément à regarder d'un seul jet. Magnifique émission.
0: On n'a pas vu venir, celle-là. Alors, dites donc, on vous retrouve dimanche à partir de lover avec toute l'équipe du service culture pour laisser vous tenter. Nous fêterons les 70 ans du livre de poche. Il s'en est vendu 1 milliard de 100 millions depuis sa création, mes enfants, avec Bernard Lehu. Nous passerons un moment tête-à-tête avec André Dusselier, grâce à Stephen Ah,
16: Un savoyard magnifique.
0: Voilà. Et puis, l'édito télé d'Isabelle Morenibos consacré à la mode du vintage et à la télé aussi. Mais oui. J'y arrive. Parfait. Cyril Lignac. Vous mettez un peu de soleil, accessoirement d'anchois, dans notre week-end avec une très bonne pisse à dire maison. Ah,
20: J'ai eu peur parce que je viens de voir rentrer, Philippe, avec euh, ah bah des, 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 des boîtes de, de pâté de pour de chat. Car Cooper nous a nous envoyé. Et des croquettes. Je me suis dit, ça y est, je suis foutu. Euh, <rire> la pisse à la, la, pisse à la dire, ça nous ramène au sujet précédent. Alors, la pisse à la, dire, la le, nom, le nom pisse à dire vient du nom pisala Oui. Le pisala, c'est une pâte d'anchois avec de l'huile d'olive. Et alors, la vraie la dière un jour, je suis allé faire un concours de la dière ah. à Biot mmh. juste à côté de Nice. Oui. Et là, on fait donc... Euh, bon, j'ai perdu, forcément, contre euh, toutes les, les, les femmes de la région, euh, j'ai perdu. Je suis arrivé euh, presque avant dernier. Oui, ça, parce que ça, moi, à la base, j'avais mis les anchois oui, dessus, ça. comme je voyais partout. Or, heureux. il faut cuire les oignons... Oui les faire mijoter à l'huile d'olive et ajouter une cuillère de ce fameux pis que l'on fabrique à l'avance. On mixe les anchois de l'huile d'olive qu'on garde précieusement à la maison. Donc on fait une pâte, une pâte à pis-saladière comme une variation de la pâte à pain mm -hmm. et on met euh, du, la farine, du sel, du sucre, de la levure et de l'eau. On pétrit et là on ajoute... De l'huile d'olive à fond, les gamelles. Il oui. faut vraiment que ce soit... Euh, il y a les franco. franco. Ça l'huile d'olive. Mmh. Voilà. Et ensuite, on, on ferme le pâton. On va le laisser reposer une petite heure. Ensuite, pendant ce temps, on va caraméliser nos oignons. Donc, on va les cuire délicatement parce que si on cuit trop vite, l'oignon, il colore et il est croquant. Oui. Or, ce que l'on veut, c'est d'avoir une compotée. Exactement. Donc, on laisse mijoter sans, sans oublier qu'on va quand même le remettre au four et que ça va encore cuire. On étale la pâte, mm -hmm. on tartine d'oignons et de notre mélange de là ouais, ouais. on met deux trois petites olives et là on cuit au four, de préférence si on a un petit four à bois, ça c'est le rêve, mm -hmm. sinon euh, on met au four à 180 degrés et on laisse cuire que la croûte soit juste dorée, bien croustillante et moelleuse et là je je m'en payerai bien une tranche. Ah oui. <rire> à 8 h 51 là, là mais j'en ai pas. Vous en avez <rire> Il y a les croquettes de Philippe. Oui ouais, ouais, bah, ouais, bah, ouais. vous, euh, vous avez un four à bois vous eh non, à Paris, non.
0: Ah bah voilà, c'est impossible. Mais
20: j'aimerais bien. Hein. Oui, je sens. Pour un bois à la maison. On fera une pizza à la dire un jour Ah oui, et je vous l'amènerai. Vous
0: êtes mignon.
16: Avec des crèmes d'anchois.
0: Ah là là. Bon, merci Cyril. Comme chaque jour, les proportions, les étapes de la recette sont à retrouver sur le site et l'application RTL. Euh, on va retrouver tout de suite... Euh,
1: Laurent Gérard, déjà.
0: À l'instant même non, non. Ah, dans, dans un instant, oui, excusez-moi. 7h09, RTL matin.
12: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade.
12: Bonjour Monsieur Calvi. Amandine, bonjour. À bonjour tous. Amandine, bien sûr. <rire> bonjour Céline Dion.
26: Ah, je suis tellement content de vous retrouver, vous autres là dans votre morning show qui ah, swingent là, ah, puis, ah, ça me permet de m'expliquer sur les accusations abominables qui pèsent sur moi.
12: Ah, vous voulez parler de John Essef, ce prêtre américain qui vous accuse d'être envoûté par le diable
26: Oui, c'est affreux, c'est affreux. Il dit ça parce que j'ai lancé une collection de vêtements pour enfants non-genrés. Ah. Ah. Non-genrés. C'est-à-dire des vêtements qui peuvent se porter aussi bien par les petits garçons que par les petites filles. D'accord. C'est la mode chez nous autres, les Canadiens. Ça s'appelle la déconstruction des genres.
12: C'est féministe, l'eau. Ah oui, ben c'est pour ça qu'ils pensent que le diable vous habite.
26: Mais enfin, mademoiselle Jade, vous qui me connaissez, oui. vous me voyez vraiment décapiter des poules dans ma corps au milieu d'un pentacle de bougies avant de boire leur sang en des incantations non, non, non. à la gloire de Satan ah non. Oh, c'était de colise de tabernacle, mais ça me ressemble tellement pas, là. Oh, oui, c'est vrai qu'on
12: vous imagine mal boire du sang de boule dans votre cave. Non, non. Hein, ça... Vous m'imaginez
26: avec la tête qui tourne à 360 degrés, <rire> en train de dire Ta mère, c'est des bites de caribou en comme dans l'Exorciste.
12: <rire> <rire> ah non, en effet, non. Tiens, bonjour François Hollande.
26: Bonjour euh, Mademoiselle Jade. Mm -hmm. Bonjour Monsieur Calvi. Comment allez-vous
12: Très bien, merci. Mais surtout, euh, c'est à vous qu'il faut demander ça, on n'a plus tellement de nouvelles.
26: Plaisanter, j'espère. On parle de moi partout dans les médias.
12: Ah pardon, ça m'avait échappé. Et de quels médias parlez-vous
26: Eh bien, pas plus tard que la semaine dernière, on a parlé de moi dans La Montagne, Ah. édition Tulle. Oui François Hollande, officiellement propriétaire à Tulle. C'est de l'info, ça, quand même
12: euh, Disons que c'est un peu anecdotique, quand même, et surtout, euh, c'est pas nouveau. On en a déjà parlé, de votre nouvelle maison à Tulle.
26: Oui, mais ça a évolué. Ah. Écoutez ce que dit l'article. Mmh. L'ancien président de la République, c'est moi, oui. a acté, <rire> vendredi soir, l'achat de la propriété pour laquelle il avait signé un compromis le 20 octobre.
27: Mmh. <rire>
26: euh, maintenant, c'est acté. Okay. François Hollande a profité de ce déplacement pour participer vendredi soir au vœu de la commune nouvelle de Laguen sur Avalouse. Euh, oui Fidèle à ses habitudes, il a fait un tour de marché samedi avant de se rendre au repas des aînés de la ville de Tulle. Hein mm -hmm. C'est pas du scoop
12: ça peut-être euh, Pas vraiment, non. non.
26: Donc, euh, l'inauguration de la MJC Jackie Quartz à laquelle je participe demain, vous <rire> n'allez pas la couvrir
12: Ah, j'ai bien peur que non <rire>
26: Et le verdissage de l'exposition de peinture sur brouette que je parraine à l'espace Evelyne Leclerc, vous n'allez pas en parler non plus.
12: Marine Le Pen a reconnu des convergences avec Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, tout en rejetant l'idée d'une alliance avec le Rassemblement National, admet vouloir convaincre les électeurs de Marine Le Pen. Une drague à peine déguisée qui nous rappelle un célèbre sketch de jean loup Dabadi. avec Marine Le Pen dans le rôle de Sophie Daumier et Jean-Luc Mélenchon
27: dans celui de Guy Bedos. Oh, quel pot de colle celui-là J'accepte ce rapprochement pour ne pas faire tapisser devant les gilets jaunes, mais alors, quel pot de colle Mine de rien, je suis en train d'emballer les électeurs à la blondasse. J'emballe, je j'emballe sec. Accroche-toi Jean-Luc, vas-y, attaque, attaque Qu'est-ce que je regrette d'avoir des oui à ce gauchiste Il est pas mal ma cavalière. Pas totalement de gauche, mais pas mal. Moi, qui me suis coltiné Raquel Garrido toute la soirée, ça me change. C'est pas du tout mon genre, ça C'est là, comme Mettech, on fait pas mieux. Hein. Dommage qu'elle ait ma moite. A chaque fois que je lui parle immigration. Ça me gêne pas des masses, mais elle a les mains moites. Je vais lui faire de l'effet. C'est l'excitation, ça. Je vais lui mordiller le lobe gauche de son parti. Si elle me fout pas de baffe, c'est que j'ai ma chance. Aïe, ah, il m'a rendu le con. Et en plus, vu l'état de ses chicots, il est capable d'avoir refilé le tétanos. Et on peut plus. Je la rend dingue, la marinette. C'est la change de Philippot. Allez, vas-y, mon Jean-Luc, attaque, attaque. Emmène-la à l'Elysée. J'ai envie de vomir. Il est temps que ce rapprochement avec les cocos se termine. J'en peux plus. Bien joué, Jean-Luc. Et là, point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Borg, borg, borg. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner quelques voix et voilà le travail, c'est pas si compliqué la politique Faut savoir s'asseoir sur ses principes Et puis c'est tout
12: Deux historiens poursuivis En diffamation pour avoir critiqué L'utilisation d'une bague attribuée à Jeanne d'Arc au sein du Parc du Puy du Fou Ont été relaxés la semaine dernière
26: Bonjour Ça saint aux historiens de Pacotille ouais. Philippe Le Hardy va leur botter le train
12: Bonjour Philippe Devilliers
26: Tais-toi fille de radio Bidon. Écoute plutôt <rire> la déclaration de guerre que le seigneur du Puy du Fou mmh. adresse à ceux qui doutent de la véracité de l'anneau de la pucelle, mmh. qui lui reste pur puisqu'il n'a jamais été enfilé.
12: Alors justement, oh. les historiens émettent des doutes quant au fait que cette bague est réellement appartenue à Jeanne d'Arc.
26: Et mon cul, c'est du poulet. <rire> bah, J'ai arraché l'anneau à l'impie Rosbif, <rire> l'infâme seigneur Sasbis.
12: Et disons que vous l'avez acheté au cours d'une vente aux enchères à Londres.
26: Voilà, et euh, pas laissé à ces Anglois l'anneau de Jeanne. Ces cuistres n'ont aucun goût. Mm. Hein Pense donc qu'ils font bouillir la viande et, et cuire les vierges au barbecue. Oui. Ils sont désinvertés. Mm. Et après ça, tu doutes, fille de radio
12: Non, mais ce n'est pas moi qui doute. Ce sont des historiens très sérieux à qui la justice a d'ailleurs donné en partie raison.
26: Bel hiver, des mm. Sache que je ne compte pas m'arrêter là. Après l'anneau de Jeanne, j'ai récupéré d'autres... Bien 100% authentique et appartenu aux grands hommes qui ont fait le royaume de France.
12: Ah bon mais quoi donc
26: Le dentier en marbre blanc de Louis XIV qu'a fait sien le faux royaliste Thierry Ardisson.
12: D'accord.
26: Mais aussi le, le tourne-disque de Charlemagne sur lequel il passait la chanson de Roland. Très bien. Et bien sûr, le vase de soissons cassé par Clovis que j'ai recollé avec de la colle.
12: Eh, eh Très bien. Et rien qui n'ait appartenu à une femme comme la bague de Jeanne d'Arc. Hmm
26: si, je vais t'emboucher un coin, c'est oui. le cas de le dire oui. J'ai récupéré de l'héritage de Jeanne Calment ah. Le stérilet de Madame de Montespan Pardon
12: Que faisait-il le stérilet de Madame de Montespan chez Jeanne Calment
26: Bonne question voilà. Ah, hein. vous attendez la réponse Ben hein. bah oui, bah oui. Bah Voilà ma grande découverte qui va faire blêmir les historiens Madame de Montespan et Jeanne Calment n'étaient qu'une seule et même personne ah. Ah, ah, ainsi. Voilà 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 Contrairement à ce que disent Les scribes du Tsar Et les cuistres de l'Inserm oui. Jeanne Calment n'est morte Ni à 99 ni à 122 ans <rire> Mais à 357 ans Et
4: voilà
0: La farandole La farandole
20: La farandole hein la
0: Jamais en retard d'une bonne farandole. Hein oui. Euh... Bon, alors, bon week-end à tous. On se retrouve yeah, avec grand non, Merci non. On, se retrouve, on se retrouve lundi. <rire> Je vous laisse. On vous laisse avec Julien Courbet.